0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio 88, hoje vamos falar sobre o universo. Tenho aqui uma pessoa muito importante que vai esclarecer muitas coisas para você. E eu tenho aqui do meu lado esquerdo, ele que é o nosso editor, primeira vez aqui no episódio,
1: Bernardo Nais. Salve Isso, Bernardo! Aqui. Oi galera, tudo bom? Além de editor, um fascinado por exploração espacial... Isso. É nerd, geek. Nerd, geek. Só não pode ser nerdola, porque esse é um povo chato, mas não. de resto... E aí, preparado? Ah, vamos lá.
0: Elaborou umas perguntinhas aí? Deu uma pesquisada no convidado? Com
1: certeza. Uhum. O que eu mais tenho aqui é pergunta e curiosidade para tirar.
0: É Show. isso aí. Eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado direito ele, Marcos Palhares Salve, salve. Salve, Tudo salve. Bom? salve. Obrigado pela Prazer, tá prazer, aí.
2: Bernardo. Prazer. Aí, obrigado pelo convite. Salve, salve, toda a audiência. Ele que é
0: palestrante, motivacional, empresário, isso. conhecido por ser o primeiro brasileiro
2: voar num caça, a voar num caça mig 29, mig
0: 29 na estratosfera. Na
2: estratosfera.
0: Que massa! Prazer. Obrigado é. pela presença. <risos> Totalmente
2: orgulho. fora da curva isso, né? É. As pessoas falam assim: caça mig 29. Mas o que, que é isso? Pô, caça mig 29 é aquele que está bombardeando a Ucrânia agora, né? Infelizmente mas é uma máquina fabulosa né? de engenharia, então isso que é interessante falar sobre voos de caça, para quem já viu um rasante de um caça, o poder que tem, a energia que tem por trás, por trás de um avião desse, né, é, ele passa, ele faz um estrondo sônico, parece que cai um, um, um raio do teu lado, simplesmente quando o um avião passa, fora aquela capa de vento que vem junto, então, é, é assim, eu adoro, eu adoro esse mundo da aviação, do, da astronomia, o mundo aeroespacial. E aí eu já tô saindo do caça e indo pro foguete. E a gente vai falar bastante disso agora. Cara, vamos começar pelo <risos> caça então. então vamos
0: Cara, a galera que não tem é, conhecimento do assunto, Sim. como que é você ser um brasileiro conhecido Isso. por viajar num caça, mas Sim. você não é um piloto? <risos>
2: não sou um piloto. Vamos lá, como que é essa história? Então, isso é uma coisa que começa na infância, né? Uhum. Então, na minha época, a gente ia no jornaleiro. Uhum. Uma coisa que acho que não existe mais. A banca de jornal A gente ia tá comprar morrendo, revista. <risos> é, porque não tinha internet, eu tinha que comprar revista de avião. E, e, quem queria entender um pouco mais, eu fui montando fascículos e eu era ficcionado. Por isso, eu sou da época do Top Gun 1. Sim. Então, eu tava lá no cinema, assisti o Top Gun, falei, nossa, que sensacional. Já pensou que sonho voar num avião desse algum dia e tal? E foi uma construção que foi acontecendo na minha vida. Então a, as coisas parecem que foram por um acaso, né? Mas na verdade elas foram uma construção. Começou com essa vocação, eu queria ser piloto de caça. Aí chegou na fase em que eu tinha que decidir se eu ia realmente seguir uma carreira militar eu, se eu seguiria uma carreira na engenharia, que eu também tinha fascinação por essa área. Só que eu tinha um negócio familiar. E aquele pequeno negócio familiar que estava borbulhando, eu já participava ativamente e tal. E a carreira militar era uma outra pegada. Sim. Você ia, tinha que, para ser piloto de caça, você tem que camelar por todo o país, né? Você vai para Barbacena, tem as primeiras aulas de instrução, depois você vai para Natal. De Natal, vai para Santa Maria, Santa Maria para o Rio. Eu falei, caramba, eu acho que eu não tenho essa, essa veia, né, de... de Migratória assim dentro de mim. Eu quero uma coisa mais perto da minha família, ajudar a crescer o negócio. Qual que é era então, o negócio da família? A gente tinha, começou com uma gráfica e dessa gráfica foi para uma escola uhum. e da escola hoje nós temos uma faculdade, temos um grupo que é o, a Faculdade Monitor. Uhum. Hoje é um patrocinador meu, inclusive, em algumas coisas que eu estou fazendo, eu sou embaixador. Que a gente tem 80 mil alunos estudando online. Nossa. Então, somos um dos maiores grupos educacionais do país. Sensacional. E eu participei dessa construção. Então, era um negócio que era uma gráfica com quatro funcionários que começou a imprimir a apostila escolar e aí virou uma escola e era uma escola com 14 funcionários. Enfim, e a gente foi... Construindo e eu participei disso, então isso que é legal. Eu percebi que tudo que eu ia estudando eu conseguia aplicar, e, e aí eu cheguei numa fase em que eu já estava tranquilo, mas senti aquela coisa de poxa, mas eu não realizei meu sonho, a minha vocação interna, aquela coisa interior que tinha aquela chama no coração que era pô, eu queria ser piloto de caça, eu queria ser astronauta. Aí aconteceu um dia em 2006. Quando eu vi pela primeira vez um astronauta indo para o espaço, um astronauta brasileiro, né, que era o Marcos Pontes. Sim. E eu falei, pô, mesmo nome que eu, olha só, o cara acreditou no sonho dele e deu certo. Eu achava que era impossível ser astronauta.
0: Que foi e... o Marcos Pontes, a gente recebeu aqui, sensacional. Então,
2: e eu história. falei assim: meu, a, a ser astronauta, pela, pela história que, que, eu, que eu vivi, era coisa de americano e, e soviéticos, Sim. né? <risos> soviéticos. Então eu falei, não, isso aí tá fora, eu tenho que fazer algo palpável e mesmo. É quando é que nós brasileiros vamos é, para o espaço? É, quando né? que o Brasil vai para o espaço? E aí, 2006 foi uma virada de chave para mim. Porque eu falei, pô, agora eu tenho um guru, tenho um norte aqui, preciso saber o que, que esse cara fez aí, porque ele conseguiu... E eu quero saber se eu consigo voltar no tempo e resolver a minha parada aqui, né? Essa Já tava com quantos anos? 2006. Aí ah, eu já tava com 33 anos. Ixi, já. Mas, pois é. E eu falei assim: eu, será que é possível isso? Mas ao mesmo Perdi tempo. O time, né? Total, total. Mas ao mesmo tempo, quando você entra com paixão em algo, eu acredito que você abre muitas portas e, e parece que existe uma lei da atração no universo que é uma coisa assim inexplicável, né? então foi muito incrível porque a partir daquele primeiro contato de saber que um brasileiro conseguiu eu comecei a trabalhar pelo meu sonho e olha só como é interessante, eu já tinha uma vida financeira estável eu podia me dedicar paralelamente ao meu sonho Então já estava um... casado ou não? Não, não estava casado. Me casei bem tarde. Me casei, casei agora, ano passado, pra você ter uma ideia. Mas no mundo dos negócios você já
1: tinha decolado, mas... já estava na estratosfera, mas agora tinha que ir para estratosfera mesmo, né?
2: Total. Fazer valer. Não, olha só, o meu casamento estava programado para 2019. Ah. Aí a gente adiou um ano. Caiu veio uma filhinha, né? adiamos mais um Sim. ano, caiu, entrou Covid, aí mais um ano, ou seja, casamos agora, em 2022, né? Tá bom, Mas, aproveitou bastante. <risos> você vê como a vida não vem com manual de instrução, né? Por mais que você planeje. Nenhum. Então, ali, eu tinha essa pegada de falar, pô, o que, que o Marcos Pontos fez? Bom, ele veio da Força Aérea e agora? Sem chance. Mas era uma concorrência pública assim, como delegado para a Polícia Federal, concorrência pública. Falei, pô, se é uma concorrência pública, qualquer pessoa pode se candidatar. E, de fato, tinha ali algumas instruções, então não necessariamente você precisava ser da Força Aérea. E ali, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, então tem possibilidades abertas aqui, e vamos ver se eu posso correr atrás. Agora, existe uma preferência para que você seja da Força Aérea, porque você já vem com alguma preparação. Sim que era a preparação que eu não tinha. E o é a que eu fui atrás. Tudo. Exatamente. Aí que eu falei, pô, então, peraí, eles dão preferência pra gente da Força Aérea, mas os requisitos não são necessariamente que você deva vir da, da área militar. E aí eu comecei, então, a me envolver, realizar cursos na NASA, cursos na Roscosmos Russa, fiz simulações em aviões de caça, simulações em força G, microgravidade, fiz tudo que precisa curricularmente uma pessoa, um candidato forte de astronauta. O passo a passo do treinamento do astronauta. Exatamente. Tanto é que eu estou aberto até hoje, se houver uma nova concorrência pública, que não foi lançado. Se houver, eu vou participar. O que, que eu consegui? Bom, aí vem a parte legal da história. Basicamente, com esses cursos, eu comecei a conhecer muita gente na área espacial. E numa das minhas atividades que eu fui fazer, que era uma voltada lá para a NASA, era patrocinada pela NASA, era uma simulação de exploração de Marte. Olha só que interessante. Eles tinham aberto isso daí. Eu me candidatei, fui lá. Gente, 500 dólares. Não é nada do outro mundo. Você participa de um programa que tem equipes do mundo inteiro, países lá participando, concorrendo, trazendo conhecimento. É uma cápsula que eles colocam lá no meio do deserto, lá em Utah. Nessa cápsula você fica lá como, vivendo como um astronauta. Fica lá selado, tendo que sobreviver do, da, da alimentação de astronauta, do estoque de água que tem, fazer algumas atividades específicas de missões espaciais, né, de exploração e apresentar relatórios contínuos para a NASA. Pô, eu fui eleito ali o comandante né, pelo Brasil, então foi a primeira vez que um, um brasileiro participou de uma missão como essa, isso já foi muito legal. E aí eu fui conhecer o patrocinador desse, desse trabalho da NASA, Eles me chamaram para uma palestra lá na Mars Society, na Califórnia, e aí eu descobri que o patrocinador era o Elon Musk, só, simplesmente, só o Elon Musk. Só o Elon Musk. É só ele. <risos> então, você veja só. De, do nada, assim, de repente, eu não fazia a menor ideia. Pô, cara, era o Elon Musk que patrocinava. Fui lá conhecer pra dar uma palestra e o cara que tava organizando tudo era o Elon Musk. Lá da, da Marcia. Isso foi mais ou menos em que isso ano? Em 2013. Em 2013. Em 2013. Antes de 2013, eu tinha feito alguns cursos na NASA que se chama ATX. Chama Astronaut Training Experience. Esses cursos são abertos. Você entra no site do Kennedy Space Center, sei lá, tem cursos e são abertos para público em geral. Tem alguns cursos curtos, bem para turista mesmo. Olha, você vai aqui comer comida de astronauta e vai aprender um pouco sobre comida liofilizada, que é uma comida que se come no espaço. Então, por exemplo, uma maçã, eles tiram toda, colocam numa máquina, tira toda a água de dentro da maçã, ela fica com uma aparência horrorosa, toda enrugada, parece uma uva passa gigante. Mas quando você morde a maçã, em contato com a sua saliva, ela dá aquela liga e tem o um sabor exato da maçã. Ela é, precisa ser liofilizada, ou seja, sem a água, para não catalisar o processo de apodrecimento dela. Né? Não acelerar esse processo, porque no espaço a comida tem que durar bastante tempo, não pode estragar. Então, Muitos dos alimentos no espaço são liofilizados. Eles passam por esse processo. Por isso que o pessoal fala, nossa, a comida de astronauta é ruim. Na verdade não é ruim, tem o mesmo sabor. Ele tem uma aparência feia. Isso é fato, tem uma aparência feia. Eles também fazem a comida para ela não despedaçar, né? Porque não Sim. vai cair no chão, vai... Várias preparações. Para você Se tomar um café, é um, é, um, é um saquinho plástico com o pó do café ali. Basicamente você coloca uma seringa com água quente um saquinho e faz que nem um chup-chup. Você toma café num, numa bolsinha né? Um, plástica. Né? Então são os cuidados que se tem na estação espacial hoje para você se alimentar. Então em tudo isso faz parte. E eu comecei então a, a, a vivenciar esse mundo espacial nesses cursos da na NASA. Fui para Roscosmos Russa. E lá eu tive o privilégio de ter contato com os equipamentos que real, realmente são utilizados no treinamento aeroespacial. Diferente do Kennedy Space Center, lá você tem o um contato com o equipamento que o cosmonauta usa. Então você está treinando junto com o cosmonauta que está indo para o espaço. E ali eu fiquei muito mais ansioso, muito mais emocionado. Falei, nossa, isso aqui é muito legal. Mas até aí tudo isso que eu estava fazendo era um, era um escape meu. Dentro daquela coisa da paixão, de, de gostar do que está fazendo. E eu não tinha, assim, no, na minha visão, a menor chance de ir para o espaço. Falei, ah, olha, eu estou fazendo isso aqui, é a minha parte, mas é, acho um que é hobby, muito né? difícil. Era mais para hobby, uhum. mais para hobby. Então eu tive um contato com esse caça-russo, atendendo os, os requisitos né, para ir para o espaço, estava lá é, ambientalização em força G. Falei, pô, isso aqui é só quem é da Força Aérea Brasileira vai conseguir se, é, ser candidato a astronauta, porque ambientalização em Força G significa que você tem que ser um piloto de caça preparado em, em atividades com, que são radicais as Forças G. né? Então, ali com manobras de combate, eu descobri que na Rússia você poderia, sim, alugar um caça direto da fábrica e, e eu poderia ter esse cheque no meu currículo ali, eu falei, oh, bom, vou resolver essa parada aqui, de cara vou resolver o sonho de infância, de Top Gun, <risos> de poder voar num caça de verdade, é uma coisa assim, magnífica, né? É sensacional. Você Mas tinha uma ter quantidade que... de horas mínima para pre... atender esse pré-requisito? Não, você tem que ter um relatório, né? no final do voo, esse relatório, ele atesta que você teve é, força G de menos 1 um a, a mais 7, no meu Sim, caso. Que você então, participou e não desmaiou? Que... É, era um treinamento suborbital. Então, o que eu comprei lá com eles foi um treinamento suborbital. Nesse treinamento, é, eles vão aumentando gradativamente a força G. Então, imagina aqui. Vou pegar esse, essa maquetezinha aqui. Vamos supor que isso aqui é um avião, tá? <risos> Depois a gente vai falar disso aqui do foguete. Mas imagine só. Eu tenho um instrutor a bordo e eu Ba basicamente, aqui no caça Então, ele, ele diz mais ou menos assim: Marcos, now 3Gs. Com aquele sotaque russo, né? <risos> bem, bem típico. 3Gs. E aí, ele faz uma curva com o avião, a uma velocidade aí que chega aí a mil km horários. Você sente aquela força te comprimindo no, no, no assento equivalente a três vezes o seu peso. Então, supondo que você pesa 90 quilos, você sente uma força contrária a você de 270 quilos te amassando Sim. no banco. É claro que é muito doloroso, mas faz parte do treinamento de um astronauta passar por isso. Você precisou aprender as técnicas de
1: respiração,
2: Sim, usar a isso, roupa compressora. Isso. Então, quando a gente vai fazer esse voo, você tem aquele briefing em que você... Aprende a, a utilizar a máscara de oxigênio. Aprende algumas é, atividades de segurança de bordo. Nunca tocar, por exemplo, no assento, é, no, na alavanca de assento ejetor, que é extremamente... O será, né? <risos> Não, foi muito interessante essa parte, né? No treinamento, aí estava o piloto russo comigo, Yuri Poliakov, a gente ainda estava em terra, fazendo briefing, aprendendo todos os equipamentos de bordo do caça, Aham. Uhum. E aí ele dizia assim, treinamento russo, bem estilo russo, né? Marcos, se você tocar aqui, você morre. Tá bom, entendi que não é pra tocar. Se você tocar aqui, você morre. Legal. Se você tocar aqui, você morre. Eu falei, tem alguma coisa que eu não morro? Aí <risos> ele falou... Aí eu pego o seu crucifixo, é... aí você pode rezar. <risos> então, Aparentemente eu falei... Isso tava bom, segundo dentro pelo da que avião. eu tô vendo, você vai ter que carregar uma múmia aqui, né? Porque eu, eu vim aqui pra aprender, mano. Não vou poder mexer nada assim. Mas... É tipo, mano, fica quietinho é. ali. E aí, eu, fazer com meu merda. conhecimento ali básico, né? Eu falei, ó... Se eu me ajetar eu não morro, né? Quando eu toquei no assento, da, naquela borboleta, assim que é uma alavanca do assento ejetor que fica aqui no, no colo, ele falou, não, por favor, não toca nisso. Foi <risos> bem assim, né? Porque o que acontece? Mesmo o assento ejetor, você, vamos supor que o avião está tá num processo de colisão com a Terra. Né? Ele está ali com, com o nariz apontado para o solo, o piloto desmaiou, você está indo assim, para o impacto. Você não pode ejetar de qualquer altitude. Existe uma altitude certa para você ejetar. Então, se eu estou lá na estratosfera, eu ejeto. Primeiro que eu congelo. É. <risos> Segundo que não tem oxigênio lá em cima. Tô, 95% dos gases estão abaixo de mim. Então, se eu ejeto lá, é, é uma morte horrenda. Sim. Né? Sem contar que existe uma questão que pouca gente entende disso. Quando você está aqui na... Na altura do, do... O nível do mar. Você está a zero metros, tá? A pressão atmosférica aqui é bem grande. Então a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Quando você vai lá fazer teu miojulame, né? Você liga o fogão, a água começa a borbulhar 100 graus. Só que quanto mais você sobe, menor é a pressão e, me, e, e menor também é a temperatura de ebulição. Isso é uma coisa... É, é a física da coisa. Então, quanto mais alto, maior é a chance do teu sangue entrar em ebulição, porque você tem água dentro de você. Então, quando você vai para a estratosfera, você tem que usar uma roupa toda especial para você não estar tá lá em cima e, de repente, começar a borbulhar. Porque a altitude é tão grande, a pressão é tão mínima, que a, a temperatura de ebulição é por volta de uns 30 e poucos graus, 36, sei lá, alguma coisa assim. Então, naquele estado, você já virou um fogão fazendo miojo. Exatamente. Então, ali... Olha, você está correndo risco de vida, quando você está em grande altitude. Tudo tem que funcionar perfeitamente. Tem que ser um relógio suíço ali dentro, né? O, todos os equipamentos de bordo funcionando, a pressurização de cabine, tudo tem que estar tá ok. Por isso que é feito vários cheques antes de, de decolar. Então, eu estou com aquela roupa, que é uma roupa toda especial ela parece um, um, um espartilho humano, inclusive, assim, masculino. Ele é cheio de, de, de fios assim, que te apertam e é importante estar tá bem apertado mesmo, porque em determinadas manobras que são muito radicais, é normal que o sangue vá para algumas partes, alguns lados específicos do teu corpo. Então, você faz uma curva, o sangue vai todo para um lado só do teu corpo. Uhum. O coração não consegue bombear com a força necessária ou não está acostumado para manter a circulação correta. Para então,
0: fazer um, um, um paralelo com a força G de um
2: carro de Fórmula 1, o sim. quão mais forte é? Bom, pra você ter uma ideia, um carro de Fórmula 1, você faz uma curva a 250 km horários, 300 você está em 2,5 Gs. Uhum. Num caça, você está a 5, 6, 7 Gs. Então é muito mais radical. Vou pegar um exemplo mais clássico, vai. Uma montanha russa que acho que todo mundo já passou na vida numa montanha russa num parque de diversão. 1. Então você desce uma montanha russa a mais ou menos assim, uns 70, 80 km horários, numa queda de menos de 100 metros. No caça, você vai estar tá a mais de mil km horários descendo 5 mil metros. Então, aí você já vê a referência. Se aquele frio na barriga na montanha-russa te assusta, imagina dentro de um caça. Então, por isso que você tem que estar tá bem preso. São um cinto de cinco pontas. Praticamente, você fica colado no assento. Sim. E você tem aquilo que o Bernardo estava falando, que é aprender como respirar nesses momentos. Tem, você aprende a respirar de uma forma diferente. Então, tem a força G. Você tem que vencer essa força G. Imagina um hipopótamo sentando em cima de você, invisível. Né? Um hipopótamo invisível está sentando em você. Você precisa respirar. Então você precisa pôr toda a sua força concentrar ela no tórax para respirar nesses momentos. Então tudo isso faz parte do briefing e é importante lá no meu currículo de astronauta até que um dia, depois de eu realizar todas essas manobras e essas simulações, aconteceu um programa... É, lá nos Estados Unidos eles estavam encerrando os, os voos com espaçonaves americanas, houve uma crise lá na NASA, as verbas públicas, e eu falei caramba, eu preciso assistir a decolagem do foguete, porque até hoje eu nunca assisti. Isso é, eu estou falando já em 2011, junho de 2011. E ali naquele momento eu falei assim, pô, vamos pegar a passagem, vamos assistir isso da NASA. E a NASA tinha acabado os ingressos. Tipo, eles têm a oportunidade de pessoas civis assistir uma decolagem de um foguete de dentro da NASA. São dois mil ingressos. Eles põem para vender e é meio que nem um show da, da moça que está vindo agora assim. Da Taylor Swift. A Taylor Swift. Você é, vai lá, tenta se cadastrar. que você terminou já deu soldado. Né? Em cinco segundos acabou. Eu tá tentando
0: comprar isso aí, cara. <risos> então, Só sobrou
1: o VIP agora. E hoje em dia, com a internet na velocidade que a gente tem, é difícil comprar ingresso em 2011. Então,
2: aí você vai imaginando. E fora que era a última decolagem e o próprio programa espacial americano não sabia dizer quando retornaria. Era então, a última decolagem do ônibus de espacial. O ônibus espacial, que no caso era Atlantis. Todos os demais já estavam aposentados. E eu falei, eu preciso assistir isso uma vez na vida. E foi justamente... Vendo ali que eu não poderia assistir de onde eu queria, eu poderia ter desistido. Olha como a, a, a bifurcação da vida acontece. né? Se eu tivesse dito assim, não vou assistir, não comprei o ingresso, não tenho o que fazer. Ou... O que eu decidi? Eu falei: não, eu vou lá de qualquer forma e assisto de um outro lugar. Vou dar um jeitinho brasileiro. Vou resolver. E aí, foi justamente graças a isso que a minha vida mudou para sempre nessa decisão do sim. Por isso que eu sempre digo para as pessoas decidirem sim, nunca desistir dos sonhos. E eu peguei o, o avião, que era um avião Ceguarulhos, é, Houston, Houston, Orlando. Olhando pra Cabo Canaveral é uma hora de carro. Naquele avião, quem sentou do meu lado? Marcos. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Sentou do meu lado. E eu falei assim, meu, qual é a chance lotérica de uma situação como essa acontecer? Que ali, Então, Ali eu falei, cara, peraí, eu tô predestinado. Agora eu vou aproveitar tudo aqui. E aí eu cheguei pra ele e falei, olha, é, cara, você não tem noção que muitas coisas eu tô fazendo porque você me abriu essa porta. Você não sabe, mas você abriu essa porta. É uma porta mental, tá aqui, mas ela foi aberta pelo seu voo. E ó, tô aqui na NASA, tá aqui minha foto, tá aqui minha foto voando de caça. Não sei o que ele falou, pô, é, que legal, não sei o quê. E eu achando que eu tava enchendo o saco ali na verdade, né? Aí eu mostrei um vídeo do meu de, do voo no MIG. E ele olhou aquele vídeo e ele falou, meu, eu não posso fazer isso que você fez na FAB. Se eu fizer isso aí, os caras me cortam, né? Esse, isso daí, esse tipo de manobra é só na Rússia mesmo, pra fazer aqui no Brasil. Perigoso. Totalmente. Você mexe com toda a estrutura do avião, é, os nossos aviões são mais sensíveis, os russos têm uns aviões mais parrudos, tal esse especificamente ele foi até projetado até para fugir de radar americano, então é outra, é outra dimensão, é outro nível. É praticamente uma Ferrari dos caças.
0: Ali você conseguiu fazer o olho dele brilhar.
2: Ali eu chamei a atenção, porque quando eu mostrei o vídeo, e ele falou assim, meu, nem eu fiz isso na minha vida, uhum. eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Então, pô, tô vindo do cara que conseguiu chegar fez lá, né? é algo que nem o Marcos Pontes fez. Pois é, eu falo assim, meu, isso é altamente relevante. E ali naquele ponto, foi importante porque deu uma injeção de energia que eu precisava. Porque até então eu falei assim, ah, eu estou fazendo isso aqui, mas não vai dar em nada. Né? Eu estou apenas é, apagando um incêndio dentro de mim, de algo que eu realmente gostaria de ser. E foi legal nessa, nesse encontro, porque ele me deu várias esperanças. Ele falou assim, não, olha, eu acho que você deve seguir. Segue em frente, vai dar certo e... Você está no caminho certo, você está fazendo coisas muito legais e tal. Falei, pô, sensacional. Fazendo por conta, né?
0: sendo proativo. Né?
1: E você não Sim. tinha tido nenhum contato com ele durante esse período
2: de Cara, ir para a Rússia viajar aos eu... treinamentos nos Estados tinha... Unidos? Olha, como é, que ele... como é que era? Eu tive um contato com ele antes dele ser astronauta. Na Força Aérea, em Pirassununga, tem um evento uma vez por ano que chama Portas Abertas, que a Força Aérea abre... Como já diz o nome, né? Para você assistir um show aéreo uma vez ao ano, geralmente em comemoração aos voos de Santos Dumont. Uhum. E ali falaram assim: oh, aquele cara é o próximo astronauta brasileiro. Isso foi uns oito anos antes dele ir para o espaço. Olha só quanto tempo ele levou para ir para o espaço. Então eu já tinha até esquecido. Eu vi, tirei uma foto dele lá conversando com as pessoas, não quis nem incomodar ele naquela época. Eu falei assim: meu, o cara, outro nível ali, olha que legal. Mas até então havia muitas histórias de pessoas que iam para o espaço e não tinham dado em nada. E eu tenho essa foto guardada até hoje lá, uma foto dele lá conversando com, com os outros pilotos de caça. E foi o único contato que eu tive com ele. Então foi legal, porque a partir daí a gente come... trocou os cartões, o famoso troca-cartão. E... e ele ficou com aquela coisa, né? De, pô, conheci um cara que foi para a Rússia estar tá batalhando por esse sonho. E foi legal porque eu fui para Cabo Canaveral, consegui assistir a decolagem do foguete, que era um grande sonho. Falei, pô, imagina, viver a vida sem assim, ver pelo menos uma decolagem, né? Mesmo que eu não vá para o espaço, cara, eu tenho que sentir essa energia incrível que é um, ver um edifício decolando, cara. Não, ainda
1: mais é o último voo do
2: ônibus espacial, né? Exatamente. Histórico. Não, foguete é você assistir literalmente, assim, se você não acredita nessa coisa de que o homem foi pro espaço? Eu que convido... Tem uma galera que escreve
0: é episódio do sacane, a e fala Pô, o homem não chegou nem na lua ainda, os caras estão falando.
2: Então, <risos> eu, eu sempre digo assim, olha, você não acredita nisso? Hoje eu sou guia na NASA. Compro o pacote, eu te levo pra assistir a decolagem de um foguete e aí você vai entender o que, que a engenharia humana é capaz, cara. que você é vai bom. ver literalmente um edifício levantando o voo. É uma coisa surreal. Eu era adolescente, eu era
1: conspiracionista da Lua. A NASA <risos> não foi pra, pra Lua, eu fiquei dois anos acreditando nisso. Eu via só os biruta do YouTube. É. A, aceitei que eles foram pra Lua estudando engenharia, espaço, essas coisas? Não. Entendi a, aceitei eles indo pra Lua quando eu estudei cinema, que eu falei assim, não tinha como eles in inventarem isso. Teve que não tinha tecnologia para falsificar. Aí foi atrás da história.
0: A é, galera realmente. tem umas justificativas. Não, porque você vê um monte de cabo solto, nada a ver. A bandeira tremulando, é. a pegada na lua. Os...
2: É um viés de confirmação tem que os caras que essas... que quer, Tem os né? Mythbusters Tem um episódio do Mythbusters que é só tirando todas essas dúvidas da galera. Eu recomendo. Acha facinho no YouTube. Uhum. Né? São as perguntas mais óbvias que as pessoas fazem, né? que não acreditam que o homem chegou na Lua, os caras explicam, pega pergunta por pergunta e mostra, explica. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem espalhados em museus do mundo inteiro 200 quilos de rocha lunar. Inclusive, se você vai lá na NASA, você pode tocar em uma, tá lá. Os caras fizeram até um, colocaram dentro de um acrílico, não dá para você levar a rocha. Você enfia lá, só o dedinho se encosta lá. Na, ó, veio da Lua. Né? Da missão E Só não voltou porque é caro
0: demais? Porque não tem muito o que fazer lá? Qual...
2: Tá voltando agora. É. O ano que vem, 2024, ou mais tardar, 2025, já tem uma missão programada que chamar chama Artemis. Já tem uma tripulação já pronta que vai voltar para a Lua. Com qual não objetivo? Vo vai voltar, porque a agora a gente sabe muito mais sobre a Lua do que a gente sabia no passado. É. No passado era uma guerra que era a guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos. Pra ver quem tem a maior tecnologia. Pra quem tem mais tecnologia. Quem é o mais fodão. Hoje, aí passou um tempo, e nesse delay todo era muito caro ir pra Lua, não se viabilizava. Hoje existem algumas questões que o pessoal tá mais interessado. Já se sabe que tem água nas crateras da Lua. Então, opa, se tem água, você já pode, por hidrólise, produzir oxigênio. Uhum. Se você pode produzir oxigênio, você pode montar uma base. Você pode montar uma base e ali vai servir como um porto. De repente, você vai para Marte. Como é que foi na época da colonização? Colonização, os caras não vieram da Europa direto para a América. Primeiro, eles foram aportando na costa africana, em vários pontos da costa, até eles se aventurarem e encontrar né? uma ilha lá no Caribe. Lá. Então, basicamente, a Lua vai ser um porto para a gente se tornar uma civilização multiplanetária e ir para outros lugares. Isso depende, claro, de um avanço de tecnologia, mas é gradativo. Então, hoje já se sabe que, opa, podemos começar a construir uma base na Lua. Então, já tem um grande motivo aí que pode revolucionar, enfim, a civilização humana num, num contexto
0: total. E já deu para entender um pouco do seu objetivo pessoal, né? É. Nesse lance, nesse fascínio Sim. pelo espaço. Mas, profissionalmente, o que, que você acha
2: que isso Sim. colaboraria para você? Tá. Bom, o meu sonho é ser astronauta, e hoje eu represento comercialmente, é, sou consultor comercial de uma empresa norte-americana, que é a Virgin Galactic. E essa empresa, isso tudo foi uma resultante daquele contato lá atrás com o Marcos Pontes. Olha só como as coisas vão se virando gradativamente. Conhecendo o Marcos Pontes, eu comecei a participar de um headset espacial... Então, quando vinha astronautas de fora, o Marcos Pontes falava assim, Palhares, você quer receber o cara aqui? Eu não vou poder. Eu sei que você curte, você vai dar atenção para ele. Virou, Existe... bro
0: virou brother do Marcos virei Pontes.
2: Um brother, virei um brother, estava lá junto dele, viramos sócios, inclusive é num legal, negócio sim. que hoje se chama Agência Marcos Pontes, que é uma empresa voltada totalmente para um turismo de ciência, um turismo científico que leva pessoas como o Marcos Palhares da infância e da juventude para conhecer a NASA, para fazer um voo de caça, para ter uma experiência em microgravidade, para conhecer a Roscosmos, para assistir a decolagem de um foguete. Então, tudo isso a gente empacotou num programa turístico. Somos a única agência especializada. E como é que aconteceu essa, essa sociedade? Foi interessante, porque depois daquele encontro no avião, passou-se muito tempo. Acho que alguém, uma sócia dele, em comum que era uma assessora, comentou com ele, ó, oh, a gente podia abrir uma agência para tentar vender essa coisa de voar de caça e tal. E ele lembrou, pô, conheci um cara. Tem um doidão que eu encontrei lá conheci no um cara, Olha só, passou tipo uns seis meses, quase um ano. O cara pensa como... Aí o cara lembrou penso. de mim. Que foda. Aí a assessora ligou para mim e falou assim... Você tinha uma ideia de abrir uma empresa dessa? Eu falei, tinha. Eu comentei com ele, mostrei todos os lugares que eu tive e tal. Você pode apresentar pra gente um PowerPoint, né? Como é que é essa tua ideia? E aí eu já levei. Eu falei, olha, na verdade eu já abri, porque eu, eu abri a agência porque eu não imaginava que ele iria me chamar. Mas olha como foi importante o voo de caça, né? Por causa de um voo de caça. Ele mal lembrava meu nome, mas ele falava, cara, tem um maluco ali que já fez isso aí. Então, aquele conhecimento foi agregado. A gente montou o portfólio, mostrei, ó, a agência já está funcionando, chama Aventuras Incríveis. E aí a gente acabou mudando o nome para a agência Marcos Pontes, em homenagem ao nosso Gagarin brasileiro, nosso pioneiro espacial. E teria todo esse braço de marketing que precisava para a agência pegar. Sim, a
0: chancela do Marcos Pontes.
2: Tinha uma chancela de uma pessoa é venerável que foi para o espaço, Sim. né? E antes eu estava lá meio patinando com a agência, na verdade, né? Não estava conseguindo resultado. E a partir então dessa comunhão, aí a agência pegou no breu e a gente começou a conquistar contratos. E aí um desses contratos que eu queria era justamente com a Virgin Galactic, que é uma empresa espacial norte-americana, que foi criada para abrir é, o espaço para pessoas civis comuns, como eu. Então você não precisava mais ser astronauta especificamente. Mas você poderia enfim, ir para o espaço através da iniciativa privada ou poderia, através, por exemplo, de uma empresa de pesquisas ou de uma multinacional, levar um experimento para o espaço. E é aí que eu comecei a me engajar. Eu falei, olha, tem muitas oportunidades com essa empresa. Selamos o convênio na época, isso foi em 2013, Lá vai o Marcos Palhares para conhecer mais um bilionário do mundo espacial, que era o Richard Branson, sei lá, contrato. E foi muito legal, porque o que, Richard é o Branson... É doidão também, né? Richard Branson é... Meu, cara, Segura, né? o pra, ele ele do meu primeiro
1: bilionário é estar no espaço mesmo.
2: É, ele foi. Na corrida espacial, ele venceu todos ali, né? É, entre o, o Jeff Bezos e até hoje, né? O Elon Musk não foi para o espaço. É, o Richard Branson, entre os três, ele foi o primeiro que conseguiu ir para o espaço com a espaçonave dele. Ele é muito empreendedor, né? Ele é e ele é um cara que tem essa veia aventureira que já tinha muito a ver, assim, eu tinha uma, uma ligação assim, né, com o estilo dele de ser. Então, ele já tinha projetado um balão para dar a volta ao mundo num balão, igual o Júlio Verne, ele já tinha tido umas ideias muito loucas. Eu várias falei... que
0: deram certo e várias que também não deram. Né?
2: Exatamente, exatamente. Coca-Cola lá, a Virgin Sim. Cola. Tem <risos> Virgin Cola. Bizarros, assim, tipo. Mas era um cara que, assim. A própria versão de Coca-Cola? Coca é, é, Virgin Cola. Virgin Cola. Virgin Cola. É Virgin Cola. <risos> é, não colou. É, não colou. Mas ele tem, hoje, cerca de 300 empresas. Uhum. Às vezes eu fico até brinco, né? Eu falo como é que ele sabe o nome de todas as empresas dele? Porque é muita empresa. É, ele fala que o segredo é delegar, né? Saber delegar. Exatamente. Está é. bem informado, exatamente. Ele fala assim: o segredo é escolher as pessoas certas para pôr no, no negócio. Então ele, enfim, ele vai criando empresa de trem, empresa aérea, empresa de Coca-Cola, empresa de telecomunicação. É um grupo muito grande. E ele não tinha essa empresa espacial e era um sonho dele ir para o espaço. Uma vez ele estava num, num uma espécie de um auditório e aí ele recebeu uma ligação no meio do, 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 da live ali que ele estava da mãe dele, chama Eve e a mãe dele, eles colocaram o um áudio né, para toda a plateia escutar a mãe dele fala, oh, Richard você sempre quis ir para o espaço só falta você abrir uma empresa espacial e ali deu um estalo nele e falou Pô, realmente, por que, que eu não abri nessa né, empresa espacial? Tem dinheiro só... sobrando é, aqui ele eu, não... uma... ele não... eu, tenho, eu tenho bilhões aqui, um monte de empresa Pra poder Ele
0: não só abriu a empresa ideia, mãe. É... Boa ideia, mãe. Ah,
2: Como ele falou assim Mamãe, você vai me levar pro espaço E aí ele criou Essa espaçonave aqui E essa espaçonave Tem essa nave mãe Dá pra ver aqui? Aqui é a câmera, né? Sim isso aqui é a nave mãe. Esse aqui é o foguete. A nave mãe, como é que ele chamou? Eve. Eve. A mãe dele. Ah, vem daí o nome Eve. Exatamente. Então ele falou assim: Mamãe, você vai me levar para o espaço. Infelizmente, a mãe dele faleceu antes. pouco antes do voo dele de ir para o espaço. Mas é poético até, né? A situação toda. Ele conseguiu construir, mandou construir, fez a nave. E foi exatamente a Mothership, né, a nave-mãe, Eve, que levou ele para o espaço há dois anos atrás, em 2021. Só, só para
0: entender, por que esse formato diferenciado e não mandar da forma tradicional?
2: Show! Show de pergunta. Ele queria fazer uma coisa totalmente diferenciada do que existe hoje. Ele é um cara muito inovador, né, um empresário que é conhecido por fazer assim, disrupção uhum. na veia, né, na área de empreendedorismo. E ele falou assim, em vez de fazer um foguete como todo mundo faz, desde a década de 30, quando começaram os primeiros foguetes, né, até o foguete que levou o homem para a lua sempre foi igual. Ele falou assim, vamos fazer um foguete que sai do chão.
0: Qualquer aeroporto posso...
2: Qualquer aeroporto. Pegou Guarulhos aqui, vamos mandar Exatamente, um foguete. Exatamente, pode fazer, pode partir de Guarulhos. Então ele foi o primeiro a ter essa ideia de falar, vamos fazer uma coisa totalmente diferenciada, confortável, porque se você olha os foguetes, né, tirando agora os mais novos da, da SpaceX, mas os foguetes como é que eram? Era uma lata de sardinha. Sim. <risos> os caras, para você ter uma ideia, eu tava lá na Roscosmos e eu sentei num dos bancos, você não consegue sentar no banco de um cosmonauta porque eles têm que tirar o um molde do teu corpo para você encaixar certinho. Só serve para aquele cara. Se engordar dois quilos, ferrou. Se engordar um pouquinho, já não cabe. Os caras vão ter que fazer outro molde para você sentar. Uhum. Então, é uma lata de sardinha. Vai Basicamente, com... é um fusca, tamanho de um fusca, que você coloca três caras ali, um do lado do outro. E todos de fralda. Você sabe o que acontece se algum ali está interessada no número 2, né? Uhum. Os outros dois do lado... Se <risos> Fala assim, pô, cara! Então... A Blue Origin também é assim desconfortável ou não? A Blue Origin é uma nave nova. Eles levam seis eh, candidatos e todos eles em, em assentos individuais. É então, assim, em, o, em círculo. Um pro outro, círculo. Né? É. Então, não fica mais aquele aperto. É, tá. Mas é uma cápsula também, nos mesmos moldes tradicionais. Então, na prática, quando você... Entre em microgravidade, que você solta o cinto, é, é meio normal que você dê uma pesada na cara de alguém. Não tem muito para onde ir, né? Pequeno. Não tem. É. É, é, é pequeno espaço, do e tamanho a... dessa mesa, praticamente. Uhum. A Blue
1: Origin é uma uhum. nave suborbital, né? Ela suborbital. Não chega a se mantém em, em volta da Terra.
2: Eles têm também naves orbitais que eles estão construindo, e o objetivo deles, inclusive, é realizar missões lunares. Então, eles estão progredindo bastante. Inclusive, eles foram os primeiros a criar a espaçonave de retorno. Alguns atribuem a SpaceX, porque ela... Isso era um objetivo dela desde cedo. Né? E... É, a
0: gente já foi por Bezos e Elon Musk, mas vamos voltar... Exatamente.
2: Ali e a Virgin Galactic qual é a ideia? A Virgin Galactic fala assim, olha, vou criar uma espaçonave de baixo custo, low cost, como se diz, em que por menos de meio milhão de dólares, que é uma ninharia no ramo espacial. Com certeza. né? Para se ter um comparativo, se você quiser subir numa espaçonave do Elon Musk, né? o Falcon 9, você vai despender uns 40 milhões de dólares, a 50 milhões de dólares. Aqui a gente está falando em menos de 500 mil dólares. Uhum. Então isso aqui é o fusquinha das naves espaciais, mas é aquele fusquinha que ele... O objetivo dele é, é cair o valor ainda mais e tornar cada vez mais acessível as portas e essa democratização espacial.
0: Mas não é por falta de grana, é essa a
2: proposta mesmo. A proposta é essa. Ele ah, já foi planejado para quê? Você tem aqui primeiro o combustível dele, tá aqui, né? A área de combustível dele de motor, ele tem um combustível específico só para chegar no espaço. Quando chega no espaço, acabou o combustível. Ele volta para a Terra como um avião. Um planador.
1: Planando. Só então, é, então a gente tem o, o avião, a mothership, a gente está
2: falando que o que vai para o espaço é... Essa parte do meio, que é a spaceship. É,
0: tipo, tem uma decolagem no, no ar.
2: Ele decola, é decola. Até aqui é um avião normal. Sim. Quer dizer, não é normal porque você já tem uma cara bem esquisita aqui, Sim. né? Os dois é tipo pilotos Indiana vão Jones, aqui.
0: Me lembro de
2: Então, veja, isso aqui são janelas. Então, a proposta dele é você ter um visual total do, do universo ali, de cima, do lado, né? Diferente das espaçonaves convencionais, que geralmente são janelas apenas laterais. Sim. Aqui não, você tem janela em cima da tua cabeça. E aí, qual que é a ideia? Então, tem aqui os pilotos, que são pilotos de linha aérea comercial, uhum. comum. Esse lado aqui é um lado que a ideia é levar, é, por exemplo, familiares das pessoas que estão a bordo da espaçonave. Uhum. Então é oco, né, com alguns assentos. E aqui estão realmente o foguete e os candidatos a astronauta. Então você vai decolar de uma pista curta. Veja que a asa tem uma envergadura gigante. Então ele consegue chegar até a estratosfera. E lá vou eu de novo para a estratosfera. <risos> Então, a partir daqui, você já economizou muita energia de tração. Porque a maior parte do combustível, e é o que encarece a atividade espacial, é você sair do chão. É ali que você gasta a maior parte do combustível. você é na vertical ainda, né? Esse aqui, exatamente, na vertical. Imagina só o foguete, que é aquele negócio gigante. Pesadão. Que você tá aqui, ó, no último estágio, só nesse pedacinho. O resto tudo aqui é combustível e aqui tem o motor. Então, você tem que carregar todo esse peso para cima uhum. e isso encarece muito. O objetivo aqui, como é o low cost, né? baratinho, então você só tem o um combustível aqui que é o suficiente para dar aquele peteleco. Você já está lá em cima, petelequinho para você chegar no espaço. Então, falando assim a grosso modo, basicamente é isso. Mínimo de combustível caro necessário para você chegar no espaço. E para desacoplar? Exatamente. Aí quando você está lá a 15 km de altitude, aí você, é, acontece o desacoplamento, essa espaçonave cai por uns 5 segundos, uhum. aciona os motores, o avião sai de lado e o foguete vai com o nariz para cima, numa exponencial em direção ao espaço. Em 60 segundos de queima, acabou o combustível e você já está lá na órbita da Terra. Uma dúvida, quando desacopla a quantos quilômetros que está, mais ou menos? Você está a uns 600, 700 ah, quilômetros. um no avião normal. avião, é. é, normal. E aí você vai de 600, 700 a 3.700 quilômetros horários em 8 segundos. Mas na Virgin Galáctica você vê lá o um vídeo, basicamente, quando acende o motor, o cara vai para trás. Ah, a gente vai colocar
0: um insert disso. <risos> é muito tenho...
2: legal, assim, cês... Você vê aquela pressão da força G. Basicamente, o rosto faz assim por um breve segundo, que é aquela impulsão rápida de, de quase 3 mil km horários Mas a, a mais. Porque ele já faz isso. empinado. Ele já sobe. Uhum. Quando acabou o combustível, aí basicamente você fica em, em órbita um pouquinho, que é coisa de 5 minutos a 10 minutos. E basicamente, essa asa aqui, ela foi projetada para dobrar. Essa asa aqui, são essas duas. Ela sai da posição horizontal, entra na posição vertical. Quando ela entra na posição vertical, ela cria um novo centro de gravidade que ajuda a trazer a nave de volta para a atmosfera. É, a gente chama disso de efeito peteca. Né? E aí, a nave quando, uma vez que ela entra na atmosfera de novo, a asa volta na posição horizontal e ele volta como um planador fazendo voos helicoidais até pousar na pista novamente. Então, basicamente, é para você ter a experiência de atravessar a atmosfera terrestre, ver realmente a curvatura da Terra. Então, para quem não acredita que a Terra é redonda, Terra já é <risos> eu já vou te dizer, quando eu fui para a estratosfera, eu vi. Então, <risos> já, vocês estão falando com alguém que já viu que a Terra é redonda.
0: Também tem a galera do Terra Terraplanista lá. Aqui. Você recebeu alguém? não, Ixi, não, não. Aqui, não. Ah. Eu não dou, não dou, não dou abertura. É. Mas é. na internet, nos episódios do Marcos Pontes, do Sacani, a galera... Pô, Terra é plana e tal. Tem, <risos> tem esses caras aí.
2: Não, eu tenho os meus haters também. Já tô acostumado. É. Né? O pessoal que fala... Vê meus vídeos no MIG29 fala assim... ah. Ah, o olho de peixe, eles gostam de dizer. Ah, câmera lente, olho, olho de peixe. É, lente, olho de peixe. É. de ah. fato, usa a câmera olho de peixe, mas não, não quer dizer que não, a Terra não é redonda. Dá pra ver. É, eu tenho mas... foto. A foto mostra ali a curvatura, né? Mas eu acho que a fa famosa frase, né?
1: Uma coisa boa para um louco é um louco e meio. A pessoa vira e fala, é. aí a Terra é plana. Você vira e fala, não, a Terra é um cubo. É. E a gente tá dentro dele. É, exatamente. Eu quero ver a pessoa. Você tem que ser mais louco do que é, louco. Tem que ser mais louco. A pessoa fala, ai, o homem nunca foi pra Lua. Você acredita na lua? É. Eu não acredito. A lua <risos> pra mim não existe.
2: Não, começa, a Máfia, aqui. Olha, imagina só. Se você faz uma live agora, você pega teu celular nesse instante e chama um amigo teu que tá morando lá no Japão. Você pede pra ele, mostra a tua janela agora. Você tá numa live com ele. Ele vai te mostrar que agora é noite e aqui é dia. Como é que a Terra plana, o Sol cai só num canto e não cai no outro? Tipo, não, já não faz sentido. E é uma coisa bem óbvia né? das pessoas atestarem que existe uma circunferência, existe um lado que está batendo o Sol, existe um lado que está escuro, depois isso se inverte. Sem contar que qualquer pessoa que tem um telescópio vai ver todos os planetas redondos. Por que, que sua, sua terra salva. vai ser chata? né? Tipo, uma, uma coisa que o Sacanje falou aqui,
0: que deu bastante polêmica, é, é que isso está muito ligado à igreja evangélica. Ah. E aí, mano, os evangélicos vêm em peso. Pô, eu sou da igreja a vida toda e nunca ouvi Sim. ninguém falando que a terra é plana. É, é...
1: É, um, é, é só é um, mistura. Essa, essa coisa da terra plana, ela, acho que ela virou até um, uma falsa... Porque antigamente todo mundo achava que a terra... Não, os gregos, os egípcios... Todas as culturas há milhares de anos sabe o já sabia né? os gregos calcularam há dois mil anos o a circunferência, a circunferência da, terra, da Terra com uma precisão muito boa acho que esse negócio da Terra plana é um negócio até que mais recente sim né de alguma, sim. poucos séculos para cá que começou como é uma
2: comunidade de Facebook é aí que não cresceu tem que cara se porque...
1: relacionar com a igreja evangélica né
0: Oi. Não tem nenhum sentido esse lance de relacionais. Eu com acho a que evangélica. não.
2: Eu acho que tem gente, sei lá. Até a, a eu conheço pessoas que até tem um relativo conhecimento que não acreditam que a Terra é, é, é arredondada. Então eu falo assim, cara, uhum. é uma coisa meio que acho que o que a pessoa absorveu, o que que ela não absorveu, se não gostava da aula de física, né? porque é, é, é muito fácil explicar, né? A gravidade é uma coisa que é fácil explicar, né? Eu posso jogar esse celular para cima, eu sei que ele vai cair, né? E tem gente que fala assim, não, essa ideia de gravidade não existe, isso é invenção. Então, assim, são coisas assim que são muito básicas, né? Para quem estuda, né? É a ciência, né? Como a gente gosta de dizer. E para outras pessoas não é tão óbvio. Aí vai do, acho que da vivência, né? De cada um. Então, eu respeito as pessoas. É, eu... é, é muito nisso, né? A
1: pessoa ela só vai acreditar no que ela, ela mesmo vê. Ela Sim. não vai acreditar no que o outro viu, Sim. no que o outro calculou. Sim. É só o que eu vi com meus próprios olhos. E, às vezes, é. nem isso, né? Porque já teve Sim. terraplanista que comprou um giroscópio de 15 mil dólares para provar que a Terra não gira e marcou lá 15 graus a hora. Ele,
2: não, deve estar tá quebrado. Isso não é possível. <risos> não teve um cara que fez um foguete...
1: Ele é faleceu?
2: Teve o um cara que fez um foguete. Eu um falei, câncer. meu, o cara teve a capacidade técnica, que é muito difícil você fazer um foguete. Ele fez um foguete, embora era um foguete que era quase um, uma bala de canhão, né? <risos> tipo, já, já sabia que ia dar errado aquele negócio. Mas o cara, pô, ele construiu ele mesmo para provar que a terra não era redonda. E... Imagina, qual foi o fim dele? Direto no chão, né? Uhum. Direto no chão, né? Não sei para que que ele colocou a vida dele em risco para provar uma teoria tão fácil de ser ser provada, mas enfim, é cada um escolhas, né? Escolhas. Só concluindo então a essa viagem, né? Isso. E, a, e seu relacionamento
0: com a Virgin. Então a partir do momento que ele sai, volta, desce rodando, beleza, Isso. concluiu a viagem espacial. Pousa
2: em segurança. Uhum. E aí qual que é o objetivo respondendo a tua pergunta? O meu objetivo profissional. É poder ser um, um astronauta comercial. Uma pessoa, por exemplo, que hoje está equivalente ao pessoal de bordo dos aviões, que está ali é, junto com a equipe que vai decolar, prestar segurança, briefing. Né? Vai dizer assim, pessoal, todo mundo para as cadeiras agora. Alguma coisa desse tipo. Só tem os cintos. né, Agora respire, Enfim, está aqui participando ativamente. Então, Ou enough? levando um equipamento científico.
0: Mas na Virgin, esse, essa é a sua meta? É o meu objetivo, é ser um
2: astronauta comercial. Esse é o meu objetivo. Mas para isso, o que, que precisa? Então, primeiro, é, como é que eu conquistei minha vaga? Então, a, a Virgin Galactic, uma vez que a gente selou um convênio, a Virgin falou assim, olha, agora que você é um representante da marca, você tem direito a ir para o espaço por um valor simbólico, que é um valor que é... Um décimo do que o pessoal está investindo. E ali foi o momento que abriu meus olhos. Eu falei, não. Você <risos> está brincando. Vai rolar. Agora sim, vai rolar. Então, ao mesmo tempo em que eu estava ajudando a abrir portas para outras pessoas, porque eu represento a marca, e sou um divulgador da marca no Brasil, eu também estava abrindo o meu próprio assento para ir para o espaço. Estava lá com a, essa oportunidade. Veja só como as coisas acontecem de forma indireta. né? Não foi um planejamento, foi uma construção gradativa. Sim. né? E aí, hoje eu então sou o número 298 para ir para o espaço. Agora, semana que vem vão quatro pessoas a bordo dessa espaçonave. São quatro é, membros da Força Aérea Italiana que estão treinando para ser astronauta e vão treinar nessa espaçonave. A partir desses quatro indo, o meu número passa pra, de 298 para 294. E assim é, vai é, chegando a é minha bom, vez. Tem
0: bastante gente para testar antes tem, de chegar.
2: Tem, a... <risos> tem, tem. Mas... Se for da merda, pô, já tem mais de 200. Sim, sim. Ou, ou pior, né? já me disseram o contrário. O quê? Eu já preferia ser um dos primeiros. Porque já, porque já vai estar gasto o equipamento. Já vai estar gasto o equipamento. <risos> né? Então, mas veja, é, a frota está crescendo. Então, essa é a Specship unit. Já tem a SpaceShip Imagine, que está pronta agora. E tem mais duas em construção. Então, eles estão criando uma frota para revolucionar a atividade espacial. Tanto é que em 70 anos de história espacial, nós levamos 600 pessoas apenas para o espaço. Em 70 anos. E o objetivo com essa espaçonave é levar isso em um ano. Olha que revolução.
0: Quer dizer, tem pelo menos uns 3, 4 anos aí para poder chegar à sua vez de
2: e uhum. eu tô estimando que se tiverem voos, pelo menos dois voos por mês, que seria uma conta assim básica, lá para 2026 ah, estaria acontecendo o meu voo. Uhum. O que seria legal, porque 2026 coincide justamente com o centenário do voo do 14 bis. Uhum. Né? assim 120 anos, na verdade. Né? E é um número bonito, porque eu sou hoje um... um estudioso de Santos Dumont, defendo o nome de Santos Dumont para o mundo. Então, um dos meus patrocinadores, que é a Brasil Best Institute, é uma empresa que me financia para falar bem do meu país para o mundo. Olha que legal, que trabalho bacana. Eu preciso falar bem. E aí... Falar ele... a verdade, né? Sim, falar a verdade. <risos> e eu encontrei o quê? Eu sempre falei bem de Santos Dumont. Sim. Então, eu era o cara que falava sobre Santos Dumont. Esses caras me contrataram e falavam... Ó, agora, você vai falar de Santos Dumont não só para os seus conterrâneos. Você tem que falar para o resto do mundo. Falei, Melhor ainda. Né? Então, esses podcasts como o seu, Máfia, é, são excelentes oportunidades para a gente corrigir a história do que é contado para nós e o que é realidade. Então, nós absorvemos muito a história dos outros e sabemos muito pouco da nossa. Porque essa que é a verdade, o brasileiro precisa aprender é, a cuidar da sua história. Nós não temos essa, essa competência ainda. Os nossos museus estão pegando fogo, Sim. estão fechando né, por falta de visitação. Eu mesmo ali, o meu escritório fica do lado do Museu de História de São Paulo, que começou a ser construído em 2011 e está parado até hoje a construção e eu estou esperando um governador do estado que termine a construção. Estou do lado do Museu de História de São Paulo e está lá de porta fechada. Nunca abriu. Está lá. Então, eu conheço a realidade dos museus aqui e eu sou um divulgador é, histórico da atividade espacial e da atividade aérea. E na atividade aérea, eu peguei a figura histórica de Santos Dumont e eu corrijo algumas verdades que se falam. Então, existia aquela famosa polêmica entre os irmãos Wright e Santos Dumont, se você colocar no o, o GPT, lá no, set, no chat GPT, que inventou o avião, ele vai te dizer que os irmãos Wright foram os primeiros a voar e que inventaram o avião. O que é uma inverdade, para não dizer <risos> categoricamente, é uma mentira. Né? Hum. É, nós temos toda a nossa história de Santos Dumont documentada, que ele foi o primeiro a decolar um mais pesado que o ar, ele foi o primeiro fotografado com mais pesado que o ar, naquela que chamava mais pesado que o ar. Não chamava, você havia. Uhum. Tá? Ele foi o primeiro a decolar, foi fotografado, o primeiro a ser filmado, o primeiro a realizar um voo com o público, o primeiro a realizar voo com juízes científicos, porque para você realizar qualquer experiência, até hoje é assim, você precisa tem uma banca de pessoas especializadas você dizer, olha, eu inventei a lâmpada elétrica. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou provar. Puf. Tá lá todos os, os caras ali da área das ciências Sim. que falam assim, pô, realmente eu nunca vi isso aqui. A gente tá acostumado com o gás de lampião. Ele criou uma coisa que acende. Nossa. E vai lá para documental em revista científica. Então temos a revista Nature. Santos Dumont catalogou o avião lá na revista Nature. Tá lá. Documento histórico. Tem, nós temos todas as provas, mas aí o chat GPT vai lá, ou o Google, quem foi o primeiro a voar, os irmãos Wright. E você fica assim, peraí, como assim? Se a gente tem tudo isso, o que, que eles têm? Acredite se quiser, o que eles têm como prova é um telegrama do filho que mandou para o pai dizendo que eles voaram. Essa é a prova deles eles não têm foto, não tem vídeo não tem comitê científico não tem a federação aeronáutica que homologou o voo deles não tem nada, é aquilo que a
1: verdade não... deles tem mais peso? nenhuma documentação porque... nesses três anos de diferença né, que eles alegam em Nenhum...
2: 1903
1: e o Santos Dumont em 1906 nenhuma, nenhuma, documentação. nenhuma
2: nenhuma Santos Dumont foi realmente pioneiro o que eles Por que, que eles são considerados os pioneiros? porque o museu deles está bombando você vai lá para os Estados Unidos, o um museu em homenagem aos irmãos Wright, está bombando. Se você perguntar lá no museu, oh, alguém aqui conhece Santos Dumont? O cara vai falar, quem? O papel é nosso de proteger a história. E nós não fazemos bem. Então, o americano, o um americano, mas nem sabe que existiu Santos Dumont. Sim entendeu? Tem, Ele não sabe nem que existe o Brasil. Aqui no Brasil mesmo, né? Eu me deparo muitas vezes, mesmo nos podcasts, nos comentários, de pessoas que falam assim: todo mundo sabe que quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Só nós brasileiros que defendemos. Pois é, mas nós temos que defender. E a história é essa, é a história real. Não é a história contada, é a história real, documentada em fatos, né? Em jornais que foram publicados no mundo inteiro. Nós perdemos essa história para a América.
0: Tem algum filme de Hollywood que conta?
2: Dos irmãos Wright? É. Não tem, porque eu acho até que para eles cada vez que algum roteirista resolve, oh, a gente precisa transformar isso em filme. Aí ele começa a investigar ele fala, hum, tá muito, tá muito cheio de buracos essa história aqui. Uhum. Então, até hoje, eu tem nunca uma, vi um O filme. Aviador, né? Por exemplo. É. O Aviador do Leonardo DiCaprio. Isso, do Leonardo DiCaprio. É, já que é uma bom. história
0: bem mais pra frente, né?
2: Sim, Sim. da década de 30, é. 36. E o estadunidense, ele adora contar
1: a própria história. É até curioso que não tenha um filme. Mas até a gente vê, né? Quando teve o centenário do voo dos Irmãos Wright, eles tentaram decolar o flyer, oh, né? Aí. E não saiu do chão. Sim. E o a réplica do 14 bis Sai. aqui voou tranquilamente. Aliás, o. Tive a oportunidade de ver essa réplica de pertinho, que ela estava no Campo de Marte. Sim. Pude ver no. Na praça da... ali? não? Ela estava num. Estava guardada dentro de um dos o... galpões. Os galpões. Ah. Mas magnífico.
0: Que é a praça é. se chama
1: Campo de Bagatelle por conta
0: de
2: onde foi o voo claro. lá, né? Campo de, Gaba... de Bagatelle foi onde aconteceu o voo de Santos Dumont. Inclusive, se você for lá hoje para Paris, os caras construíram até um monolito em homenagem a esse voo. Dizendo, aqui aconteceu os, os, os primeiros. Vocês acreditam, então. Sim, sim. <risos> inclusive lá em Paris tem rua em, em homenagem a Santos Dumont. Oh, que foda. Lá tem várias o francês, o europeu Ele já tem uma cultura muito bem preservada. Uhum. Então, toda a história de Dumont tá lá, bem documentada, tá bem clara. Existe um monumento. Até as pessoas brincam comigo, né? É. Nesses podcasts, às vezes, eu, eu leio os comentários das pessoas e, vira e mexe, aparece um americano que ele contesta. Porque hoje, com a internet, você pode ativar a legenda lá e, Sim, e você tem a tradução é. no teu país, né? Então, às vezes, aparecem um, uns haters meus da área da aviação que falam assim, pô, você tá fazendo fake news, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu falo assim, bom, vamos conversar, então. Adoro conversar com quem defende os irmãos Wright, né? geralmente as pessoas não entendem absolutamente nada da história só estão defendendo cegamente e aí acontece pessoas como essa que, que colocaram assim você que representa uma empresa americana que vai para o espaço graças a nós americanos sabia que lá na, no, no, na fuselagem do teu avião tem um desenho em homenagem aos irmãos Wright Tá aqui ó. é verdade é real. Ah, é. sim. É. Tá, eu, então você vai decolar num foguete em homenagem aos irmãos Wright. eu falei, ah, tá. Antes do desenho dos irmãos Wright, tem um desenho aqui de um homem pássaro. Tá aqui. Olha só que buraco que eles deixaram aqui. Esse homem pássaro, na mitologia grega, se chama Ícaro. Por coincidência, Santos Dumont foi o único homem homenageado com o prêmio Ícaro, que foi o primeiro a realizar o voo. Quando ele re realizou o primeiro voo com 14 bis, ele ganhou um prêmio, uma homenagem, uma estátua que está lá em Paris, exatamente desse homem com os braços abertos, e lá na, na legenda, na placa, está né, dizendo assim, uma homenagem ao primeiro aviador Santos Dumont. Está lá, prêmio Ícaro. Então eu falo assim, olha só, vocês cometeram uma grande gafa, homenagearam os irmãos Wright, mas antes dos irmãos Wright está aqui, ó, o Ícaro que é Santos Dumont. Então, até nisso eu consigo defender Santos Dumont. E é muito engraçado né? essas, essas conversas né? com as pessoas que defendem os Irmãos Wright.
0: A galera não sabe de muita coisa, né? Sim. Não, não sabe que existem duas bases de lançamento aqui no Brasil, de foguetes. Eu queria que você falasse um pouco disso. né? Por que, que isso, isso não é divulgado tanto? Ó, a molecada, não, não sei se não aprende isso na escola. Eu não aprendi na escola.
2: É verdade, é verdade. O brasileiro tem que camelar, às vezes, para descobrir algumas coisas. né? É? Sim. Bom, para começar, nossas bases, uma está no meio do mato, sim. Alcântara. E eu mesmo conheço bases espaciais ao redor do mundo e não conheço Alcântara, para você ter uma ideia. Então, por quê? Aí, ó. Porque é dificílimo chegar. Então, mas, é uma pelo... base que... mas você chegou
0: muito mais distante.
2: Pois é. Poderia chegar pois aqui, é, né? No uma... Maranhão. <risos> uma base que eu vou lá, eu compro o ticket e entro. Aham. Uhum. Aqui não tem essa de eu comprar um ticket e entrar. Hum, então já começa por aí. Que tem que ser um <risos> militar. tem que ser... Exatamente, tem que ser militar, tem que ter... Pô, mas você, você entrou até tem... na área 51, você ia conseguir entrar. Pois <risos> é, então. Mas aí você tem que ir a bordo de um avião militar, tem que ter uma autorização de alguma pessoa do gabinete que manda lá. É, Para chegar lá, você precisa de uma balsa. Aquela balsa tem a época do ano que tem as cheias que você consegue... É, ou seja, é muito complicado. Burocrático. Nos Estados Unidos você vai de carro, estaciona no estacionamento, paga o, o, o estacionamento, compra o ticket, entra, fica quanto tempo você quiser. Entendeu? É. Então são coisas que a gente precisa melhorar aqui. Mas né? você não poderia, ó, pra...
0: eu palpitando agora, você, não, você fazendo as suas. É, levando a galera né, tão longe, não seria uma rota legal? Pô, vamos conhecer uma base pô, aqui no Brasil, tem duas. Eu vou lá, vamos lá, que vai ser o seu primeiro passo para é. você
2: conhecer. Então, aí a base de Natal, aí é mais fácil. É. Porque a base de Natal, que é a barreira do inferno, está dentro da cidade... A 12 quilômetros é da capital. capital. É, uma capital, já, a cidade cresceu em volta. Infelizmente, a base se tornou meio que inativa, porque não é adequado você ter uma base espacial junto de uma cidade. Então, a base estava lá, a cidade cresceu, se amoldou na base, a base está inativada. Mas lá eu consigo levar as pessoas. Mas tá inativo? Não... Tá inativo. Tem nada lá. É. Deve ter mato. Tem, tem algum, alguns foguetes brasileiros. Coisa velha. Pequenos, né? Que estão lá expostos, você consegue ver. E em frente tem um museu que eles fizeram, também, que é um museu muito simples, né? Eu acho uma pena, podia fazer um negócio. Não é atrativo o suficiente. Não, não é, é um museu que é. Pô, é, é, é do tamanho da tua sala aqui. Caramba. E é basicamente o quê? É banner. Hum. Então, o museu é banner. Você lê o banner, lê o banner, lê o banner... Posso acabou... tirar o
0: cara do Sudeste para ir lá para então, é... o... Então,
1: você fala assim, norte. meu... É que o Brasil nunca conseguiu decolar um foguete, né? A gente teve os VLS, né? Os veículos lançadores de satélite... É. Não, mas tem...
0: Tem uns foguetinhos menores que Sim, recentemente... É. Inclusive foi a...
2: A Coreia? A China? Não, a Coreia, né? Coreia. Que fez o um lançamento de Alcântara. Fez o um lançamento de Alcântara, isso. É. É, então, quando o Marcos Pontos abraçou a, o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia, uma das coisas que ele fez é ele falou assim: ó, a gente precisa de uma parceria público-privada nessa base que tá aqui cheia de teia de aranha. Porque no meio do mato é fácil virar teia de aranha. É, com a selva abraça aquilo rapidinho. Ele falou: se assim, a gente não botar dinheiro e o Ministério da Ciência não tinha verbas suficientes, ele falou vou ter que fazer parceria com outros países ele abriu, para todos os países ó. quem quiser vir aqui nós vamos fazer uma parceria ó, que é, é, é Leite Moça né? então você traz a tua espaçonave aqui, constrói uma ponte aqui para a gente ter mais acessibilidade à, à base você traz a tua outra espaçonave do teu país, constrói aqui um, uma creche uma escola e uma comunidade aqui para trazer gente para uma padaria, enfim, qualquer coisa assim. Contrapartida social. Hav havendo várias contrapartidas ali, você começa a criar uma estrutura que viabiliza aquela base. Porque uhum. aquela base está tão isolada, tão fora do, do, do contexto turístico e tudo mais, que ela acaba ficando abandonada ali. Fica um monte de gente trabalhando em escritório. E aquilo lá não produz tecnologia na então, real. Existe
1: o um motivo pelo então, qual escolheram construir ela nesse ponto do Maranhão. É sim, só
2: né? por causa da linha do Equador? Tem alguma coisa a ver? Só tudo isso. Porque é a base mais bem posicionada do mundo, a base espacial. Quanto mais próximo a linha do Equador, melhor. Né? E, e existem várias questões por, por trás disso. Imagina só, a base americana está lá na Flórida. Né? agora tem o Boca Chica lá da SpaceX lá no Texas que está mais próximo da linha do Equador mas a nossa base está a 4 graus da linha do Equador significa que imaginando o nosso planeta como uma esfera né? o estilingue espacial é muito maior se você decolar exatamente da linha do Equador então existe isso então é a parte que gira mais rápido é a parte da linha do Equador se você olhar no polo Uhum. imaginar essa figura na, na sua mente, o polo ele gira bem menos do que ali no centro. Pode que... É uma impulsão maior. Sim. Então... É física. É física. Você aproveita o embalo. Você aproveita o embalo, você economiza algo em torno de 30% do combustível em relação <risos> a, a uma base mais na linha dos trópicos. E isso é fator de custo. Então isso viabiliza muito mais, torna muito mais competitiva a empresa que decolar de uma base na linha do Equador. O problema é que o Equador é, geralmente, ou é selva ou é deserto, né? No mundo inteiro. Então, tá lá nossa base, lá no meio da, da selva. Por que aí... ninguém deu
0: atenção ainda para ela? Tirando os brasileiros. Então. Quer dizer, agora...
2: Os Estados Unidos não tem cor... nada é, na é linha Coreia do Equador. É mesmo
0: eu tô falando merda? É Coreia foi, que foi, foi. foi a Coreia. A carinha,
2: né? a Coreia foi a primeira a lançar. Inclusive, a própria Virgin, tinha um braço uh, da Virgin que se chama Virgin Orbit, que é uma empresa dedicada ao lançamento de satélites. Não tem nada a ver com isso aqui. Uhum. Tá? Essa empresa ela não, não seguiu em frente, mas era uma das que estavam se capacitando para atuar em Alcântara. Foram mais duas outras empresas. Né? então Essas quatro empresas iam fazer, realizar algumas contrapartidas para ajudar a, a atividade espacial naquela área. Agora é uma questão desse governo estimular isso, porque documentação, a gente já abriu todo o espaço, já está tudo uh, praticamente encaminhado para essas parcerias. Agora é uma continuidade se o governo atual tem interesse em continuar trabalhando nessa perspectiva espacial. Então, a gente tem que acreditar um pouco na boa-fé de que se vão estimular essas novas tecnologias. Se não... Para por aqui. É uma questão porque de... pode de ser trabalho.
1: um bom negócio para gente, né? Com
2: certeza, é. porque você... você, Como eu disse, a gente tem a melhor base, mais bem localizada do mundo.
0: E não é conversa e, de brasileiros. Não. Isso é,
2: é. O Elon Musk, quando ele começou, se ele tivesse a, a base de Alcântara, com certeza ele teria alugado a base de Alcântara naquela época, né? quando ele começou lá em 2000. E, 2009, ali, que ele estava lançando as primeiras tentativas de decolagem ele teve que ir para o Havaí então ele comprou alguns motores russos para construir o primeiro foguete dele e ele não tinha apoio da NASA não tinha, não tinha base espacial construída, nada e, e tinha todo uma, um lobby das empresas espaciais naquela época que ele falou assim, meu se eu tentar daqui, não vai dar certo. Eu preciso correr atrás de uma outra, um outro lugar. Uhum. E ele montou uma base lá no Havaí, pra você ter uma ideia.
1: Ninguém acreditava que podia existir um programa espacial privado, né?
2: Naquela época, olha só, a gente está falando pô, há 10 anos atrás, de 10 anos para cá mudou muito a atividade espacial. Sim. Então, essa, essa espaçonave aqui, que, que hoje eu faço parte do programa, ela mesma foi uma, foi uma situação por acaso. Imagina só, uma nave russa, uma iraniana, que foi a primeira mulher turista espacial, pagou para os russos que levaram ela no foguete espacial até a estação espacial. Foi uma primeira turista espacial mulher, a quarta do mundo entre turistas. Né? Teve três homens antes dela. Ela voltou para a Terra, realizou o sonho dela, muito parecido com o meu, de uma pessoa que não teve oportunidade antes, depois acabou na atividade empresarial, empreendendo, ficando milionária. E aí ela falou assim, pô, eu quero abrir atividade espacial para pessoas comuns, democratizar isso. Foi criado um prêmio em nome dela, chamado Ansari x Prize, E ela deu um prêmio de 20 milhões de dólares para a primeira pessoa que construísse uma espaçonave privada, recursos próprios, que levasse alguém ao espaço por 100 mil dólares. Ou seja, o ticket, o custo para se levar alguém seria 100 mil dólares, e não aqueles zilhões de dólares que era até então. Isso eu estou falando de 2004. Ela criou esse prêmio, e aí esse prêmio destacou o vencedor, que foi um engenheiro chamado Bert Rattan, que venceu esse prêmio com uma espaçonave chamada Spaceship One. Ele conseguiu construir um foguete, muito parecido com esse aqui, que levou uma pessoa ao espaço duas vezes num período de 15 dias, provando que, que era possível, ao custo de 100 mil dólares. Ele ganhou o prêmio dos 20 milhões de dólares. Veio o Richard Branson, que estava atento, e falou, Pô, Burt, você fez algo inimaginável. Eu quero que você construa a minha espaçonave. E aí nasceu a Spaceship Two. Então, veja só, uma coisa que nem se imaginava, uma iraniana que pagou algo em torno de 20 milhões de dólares, 60 milhões de dólares para ir para o espaço, ajudou a contribuir a indústria privada nos Estados Unidos. Então, ela, com, com o prêmio que ela colocou ali, várias pequenas empresas começaram a se mover e a se entender e sair daquele lobby grande de Lockheed, Martin... Boeing e tudo mais, que eram empresas que dominavam essa atividade, essa tecnologia, elas não estavam no escopo para participar. Pequenas empresas construíram o que hoje vai me levar para o espaço.
1: Mas teve alguma revolução assim, para é, revolução tecnológica, para as empresas privadas poderem entrar, ou era só uma questão de ninguém queria investir antes?
2: Uma é, disputa de ego. Imagina os só: três maiores empresários. Vamos pegar o caso do, do próprio Elon Musk. Aham. Uhum. Ele criou uma ferramenta né, de, de compras que, olha só, se a gente parar para pensar hoje, é a coisa mais óbvia que existe. A ferramenta que ele criou, pro, que foi depois vendida para o eBay, era o quê? Uma ferramenta que você escreve o teu e-mail e você transfere recursos. Sim, você PayPal. cadastra o teu cartão de crédito uma vez, e o e-mail é o teu login, e com o e-mail você tem lá o PayPal, né? que é a ferramenta dele de compra parece ser uma coisa meio... óbvia, uma coisa tão simples dessa... Bom, na época que ele criou isso... nos primórdios dos anos 2000... era uma coisa revolucionária... Permitiu ele conseguiu... a evolução do comércio online... Né? Exatamente, permitiu... que estava a internet... eu, pelo menos, comecei a usar a internet em 96... isso foi bem beirando os anos 2000... era, uma... é. era o primórdio... era o Oceano Azul... quem criava coisas boas... se deu muito bem mas Musk se deu bem, vendeu a ferramenta dele por 100 milhões de dólares. Com 100 milhões de dólares, na atividade espacial, com empresas como a Boeing, por exemplo, não é nada. Mas ele decidiu empreender. Por quê? Porque tinha pouca gente decidindo empreender naquela época, na atividade espacial. Então ele tinha o um dinheiro que era suficiente para você construir uma esfirraria na atividade espacial... E, obviamente, você recebeu uma oposição de gente muito grande. Então, existe um vídeo muito famoso do Elon Musk, se você procurar, em que ele derruba algumas lágrimas, porque quando ele começou a empreender e as decolagens dele lá no Havaí começaram a mostrar que existia frutos futuros de dar certo, essas grandes empresas tentaram derrubar ele e contrataram heróis nacionais, como o Neil Armstrong, o primeiro cara a pisar na lua, para depor no Congresso de Justiça contra a empresa dele. E, de repente, ele se deu conta ele falou, cara, as pessoas que são meus heróis, que são os caras que me inspiraram, estão tentando me destruir. Qualquer empresário, e aí eu digo 98% da população terrestre, desistiria numa situação como a dele. E ele faz parte daqueles 2% que são as pessoas que fazem a diferença, que são persistentes. E são as pessoas que dão certo. Então ele seguiu com o projeto dele, mesmo contra gigantes tentando derrubá-lo, e deu certo. Foi expl explodiu um, explodiu dois, explodiu, explodiu três, né? Explodiu quatro. Quatro? Puta que e o dinheiro que ele tinha lá, os 100 milhões, permitia ele produzir três decolagens. Pode querer Significa que ele praticamente se endividou para persistir no projeto dele. Sim. Eu até costumo brincar. Se eu fosse a esposa do Elon Musk, eu ia dar uma surra nele, né? Quando explodiu o terceiro. Eu falava, meu, a gente podia estar tá no Caribe tomando pinacolada e você acabou com toda... E hoje o maior cliente da SpaceX é a NASA. É a NASA. Eles que conquistam coisa, os melhores contratos... E ele foi por muitos anos e está até hoje laberando entre os caras mais poderosos do mundo.
0: Um paralelo à história dele, eu queria que você falasse a história do Bezos até chegar na Blue Orange.
2: É, o Bezos, ele também iniciou a empresa dele é, na, praticamente em 2004 junto com a, com a Virgin Galactic. E ele é um cara totalmente destinado na área de comércio eletrônico, que teve um boom muito grande nessa, nessa, esse período inicial, essa fase... Forte da internet, estão com comércio de compras online. Será que ele se favoreceu da ferramenta do Elon Musk? Provavelmente, provavelmente. Inclusive, olha só, ele começou vendendo livro. Uhum. Que é uma coisa que, poxa, hoje a venda de livro é uma desgraça, né? Vender livro é complicado hoje em dia. É, mas para ele. pessoal não, né? hoje é que ele tem, tem acesso à tecnologia. A dele, tem o Kindle? Né? Sim, mas veja só: foi a venda de livro. Ele facilitou a venda de livro digitalizando livros, uhum. tornando os livros mais acessíveis, que ele conseguiu crescer. Sim. E é uma coisa também que ninguém tinha pensado. Então, as, por trás desses caras que chegam ao topo da cadeia humana, sempre que eu digo, são caras que têm, têm ideias... Disruptivas. Né? Disruptivas, inovadoras, Sim. que pensam coisas grandes... É, então, veja hoje a Netflix, por exemplo. né eu, eu sou da época que eu ia na locadora, ia com o meu carro até lá, pro, procurava fitas de vídeo, comprava, alugava um Sim, era, fita era, de era todo um ritual. Videocassete, né? ia lá. Era
0: gostoso, era gostoso. X... E na é, Blockbuster.
1: Era. a, a era Blockbuster verdade. tinha um mercado e oportunidade para fazer um streaming. E não, aguentaram com a locadora Ficaram até, até
2: final final, ficaram até o final. Ficaram até o final. na locadora. Eles poderiam ser a Netflix, né? Eles poderiam ser. Perderam, né? Perderam. Por quê? Não inovaram. Sim. Então... Mas a Netflix começou é, levando o DVD, né? Em casa. Não era sim, essa pegada. Sim. Então, veja, sempre quando você facilita... Porque... O que que leva uma pessoa a ser um grande empresário, um cara realmente que se destaca na, na economia do mundo? É um cara que sabe resolver, que sabe dar soluções problemas. Sim. Então, se você tem um problema e você descobre uma solução para aquilo, você já tem uma alta chance de estar ali criando um novo modelo, uma nova perspectiva, um novo mercado. Então, são pessoas que procuram soluções para problemas que são aquelas pessoas que se destacam, que viram referência, que criam é, gigantes, impérios gigantes que fazem a diferença. O Jeff Bezos foi um desses caras. E ele também tinha esse desejo na atividade espacial. Diferente do Elon Musk, que até hoje não foi para o espaço, não sei como. Né? O cara sempre é... teve o desejo de construir naves espaciais. Eu, eu ouvi uma piadinha
1: uma vez muito boa, assim, é tá Virgin a Blue Origin tipo discutindo quem vai ser o primeiro bilionário no espaço eu não que quiser, se que quisesse ele podia ir amanhã né é.
2: agora por que não vai é um mistério
1: então é uma questão física
0: não sei
2: eu, eu escutei já perguntaram isso para ele e ele ele responde dizendo que é preciso ter muita coragem para ir para o espaço é
0: físico ou emocional né porque
2: ele tem muita coragem para os negócios isso tá bem claro é. mas ele sabe, às vezes tem aquela coisa que dizem que a ignorância é uma benção, né? Ele ajudou a construir os foguetes dele. Ele é um cara que realmente se envolveu muito mais do que o Jeff Bezos e o Richard Branson. Ele é um cara que foi lá na Rússia comprar motores, que juntou o cara lá da NASA, que, que explicou isso, que fez aquilo. Que fez... fez a então, produção. Ele é o cara que brincou de Lego ali é. para fazer a coisa acontecer. Então ele sabe muito mais os riscos que existem por trás uhum. de uma espaçonave do que os outros Não dois. Não necessariamente anos. ele é um engenheiro, mas ele é uma pessoa que conseguiu pelo menos
1: se comunicar com os engenheiros Sim. do que virar e construir. É, faz um... pra, prazo é mês que vem e. Sim, basicamente é ele foi entendida. o
2: diagramador da coisa toda. Tanto é que a é Starship, se você olhar o foguete dele, que tem um desenho assim meio. Assim, anos 70, né? A Starship parece um. Um foguete dos anos 70, se você se olhar. Mas era uma coisa que ele já tinha na mente. ele falou assim, eu vou, fa eu vou construir isso aqui. E a Starship hoje é o foguete do futuro. que É o foguete que ele quer levar
0: o homem para Marte. Agora me diz uma coisa. Esses três, você acredita que a humanidade vai muito mais se beneficiar do que eles podem trazer? Ou eles, acumulando tanta riqueza em, em poucas
2: pessoas, eles podem ser um risco para a humanidade? Não, veja, olha que legal. Através da empresa espacial e esse objetivo maior, por exemplo, vamos pegar a figura do Elon Musk aqui, que é bem interessante. Ele construiu um império de outras empresas tentando viabilizar uma colônia em Marte. Então, por exemplo, o carro dele, o Tesla, ele não precisa de uma gota de combustível. Ele pode pôr o Tesla lá em Marte e fazer funcionar o carro dele. Em tese ele consegue lá com energia solar, né? Carrega ali, carro dele roda em Marte. É tão Tesla flutuando pelo espaço nesse exato
1: momento, né?
0: Tem,
2: tá em órbita lá de Marte lá.
0: Tem o Tesla do Burning Man, já viu? Você já viu aquele bem feião, bem quadradão assim?
2: É, não vi. Puta,
0: tem um, não sei o nome, cara. Mas é um carro dele que vai lá no evento Burning Man que tem no, no deserto.
2: Ah, tá. Aquele de rock, né? Que tem é. umas... Povo lá meio alternativo. Não, que... Mad...
0: é Tem muito mais a música eletrônica. Eletrônica. Tem tudo quanto é tipo de música, tem até a orquestra lá. É, parece um Mad Max o ali. De... Né? É, um rolê de doido, um é O Mad Max Eu é, 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 é que eu já
2: vi alguma coisa sobre isso. E aí, aí tem um,
0: um carro do, do Elon, Musk, do Elon Musk, lá, Musk lá. Quadradão, assim, feião, meio bizarro, meio. É. meio... É, mas...
2: Os carros é, deles são meio uns futuro antigos, assim, né? É, é, até... é, mas quando eles
1: foram claro. testar o Falcon Heavy, né? Que são três Falcon 9 juntos, é normalmente quando se testa primeira vez um foguete se bota um lastro de concreto alguma coisa e sim. assim uma joga críticas à parte uma jogada de marketing
2: incrível você botar o carro no espaço né sim Porque todo mundo viu aquele carro e aí que tá então ele construiu uma empresa chamada Solar City é que é uma empresa é justamente cara. é isso Cybertruck é isso é, esse carro é um sucesso de vendas tem ah, fila é? de vendas lá nos Estados Unidos para comprar esse quadral, carro o outro lado né é. Yeah. Cheio de quina. É, no lançamento, ele falou que o carro era a prova de, de balas, não sei o quê. Aí ele deu um, uma esfera de Você metal para acha... o cara jogar e provar. Que que deu é? errado. Né? <risos> deu errado. Você vê que até com caras como esse, as coisas nem sempre dão certo. Você Sim. vê como é que é. Mas vamos coisas... lá, continua. O, é... Não, então. Isso humanidade? Ele... É, ele construiu a Solar City, que é uma empresa que pretende... É, te dá autonomia em relação à energia elétrica, você não depender, por exemplo, hoje, no caso aqui em São Paulo, da é Enel. Aí eu pago para Enel. Você compra lá um, um kit, você instala na sua casa, que é o Solar City, e você tem energia elétrica à vontade, né? Solar. Então, você pode levar isso aí para Marte. Tudo o que ele faz, ele faz pensando em o que, que eu precisaria em Marte e que. Eu poderia construir aqui na Terra, como né? E poderia levar... sistema, né? Exatamente. Então agora ele acabou de lançar uma empresa de imóveis. Não sei se vocês estão sabendo aí. Eu nem sei o nome da empresa, mas é uma é uma casa de 35 metros assim que é como se fosse um lego assim. O cara puxa em cima, aí a casa vai se abrindo, tu, 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 tu. de repente tá pronto. Parece que ele mora numa dessa, né? 35 metros a casa. Não é. Ele não e... mora numa pequenininha. Não, não sei não, não sei não, mas eu sei que ele acabou de lançar uma casa, Eu desconfio custa, eu desconfio, custa homens, 50 mil dólares. Mundo moraria numa, não, mas
1: ele é, tem essa
0: casinha. história
2: mesmo. Até sim. acredito que ele vá testar e ficar lá um tempo. Ele disse mas... que não tem
0: casa própria e mora em imóveis de amigos, e aí tem sim, essa casinha aí. Tem sim, um... é,
2: verdade, é verdade, é verdade. Ele não sempre ficou em casa de amigos, ele não é. fica em hotel. Ele... Bom, é uma pessoa que, veja, eu peguei um autógrafo dele quando eu conheci, depois eu fui ver, um amigo até me perguntou, meu, quanto que será que vale um autógrafo desse, né? Eu falei, é mesmo, né? Nunca vi. Aí eu entrei lá no eBay, aí encontrei lá, tipo, 200 mil dólares. Falei, hã? Peraí. Aí comecei a entrar né, no Google para entender, ele parou de, de autografar. É então que... eu tive a chance de pegar o autógrafo antes dele ser famoso. Porque depois que ele ficou muito conhecido, muito famoso, começou um comércio por trás de autógrafo, ele falou assim, ó... Não, não, tô autografando. Se você tá comprando, é de mentira, né? E, porque começou um comércio sim, dele por sim. trás do autógrafo dele. Eu falei, cara, eu tenho o um autógrafo dele. É, Algum deixa dia colocar no vidrinho. Esse preservar. vai pro banco é aquela coisa que você fala assim, meu, vou abrir o banco na Suíça aqui, <risos> larga. Mas é, né? É uma coisa assim que você para para pensar, né? nunca que você ia imaginar, né? Tipo, quando eu conheci, eu falei, meu, obrigado, né? Por, patrocinar, quase dei minha camiseta pra ele autografar, ele falou, não, tem um pôster aqui, e foi legal que ele entrou no evento, ele tava com uns cinco rolos, assim, de pôster, e eu dei de cara com ele entrando no evento, foi muita sorte, muita sorte, eu falo que tem coisas que eu, eu tava no lugar certo na hora certa, eu já vi ele de cara, falei, pô cara, deixa, obrigado, não sei o quê, né, o o MDRS, que se chama Mars Desert Station, que ele patrocinou, que eu fui comandante de missão lá no deserto de Utah, e aí ele tinha uma mesa lá, ele descarregou, eu preciso me livrar desses posters, aí começou assim, toma, 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 e aí eu peguei um, fiquei com um dos posters lá, tá comigo até hoje lá, no, no meu escritório lá, ajudando a me inspirar nas coisas que esses caras fazem. Bom, né? então, pelo jeito que você fala, você não acredita
0: que tem risco nenhum de o poder estar acumulado na mão desses caras, então?
2: Ah, mano, eles têm, têm muito poder, ele tem muita influência. Mesmo no mercado, depois que ele comprou o Twitter, a ideia dele é transformar o Twitter num banco, Sim. numa rede financeira. Sim. Né? Então, ele está pronto para monetizar isso. E esses caras, quando eles compram ações, está todo mundo de olho. É Opa, ele... ele comprou a ação. Vamos é porque comprar. ele vai
0: manipulando o mercado a favor dele, né? Então isso aqui... É
2: inevitável. É, é o famoso
1: tweet do compre Bitcoin, né? É. é. O Dogecoin... Ele Dogecoin. O Dogecoin. Dogecoin a Dogecoin fez Sim. uma decolagem... E ele tem, tinha várias. É,
2: ele já tinha muitas no, no banco. Então. O X da questão é que uma pessoa que chega no estágio que ele chegou... Já tem tanto dinheiro que não precisa de mais. Ele já tem muito dinheiro. Ele tem todo o dinheiro que ele precisa e mais do que ele quer, até. Né? Então, acho que aí vai um pouco da criação da pessoa, né? Se ela quer é. manipular as pessoas ou é, não. É, só
0: que eu não tô falando só dele, né? Eu tô falando dos três. Né? Do, dos três aí que estão nessa
2: então, disputa. Aí eu vejo assim: são três caras, vamos lá. Então, temos o Elon Musk, que é o cara, é o idealista. Uhum. É o cara que quer levar a civilização. Transformar ela em multiplanetária. A gente tem o Jeff Bezos, que esse é o um empresário na veia. Ele é técnico. E temos o Richard Branson, que é o aventureiro. Ele é o mais bicho grilo de todos ali. Ele é o cara que todos os negócios dele são voltados para entretenimento: Sim. cassino, transatlântico, turismo então, empresa de aviação, um na hotéis. Música, né? Começou na música, é. né? então é um cara que é amigo de todas as bandas. Então ele, ele é o mais, digamos, bicho grilo, é o aventureiro. Sempre gostou o de sair, dos... ele é dono hoje de uma, de uma reserva florestal lá na África do Sul. Uma vez me pediram, é, Palhares, a gente quer trazer o Richard Branson para o Brasil, como é que faz? Liguei para a secretária dele. Falei assim, ó, tem um, tem um cliente nosso aqui que chegou, aqui que quer uma palestra. Quanto é que custa a palestra uhum. do Richard Branson? Ele falou assim, zero. Assim, zero? Ele vem aqui só dizendo, ele, ele vem? Ele falou, não, você precisa fazer uma doação para a reserva biológica dele. Né? Ele tem uma, uma reserva florestal ali na África do Sul, que ele cuida de... Preserva lá a fauna com um elefante, zebra, leão, tá tudo ali junto, né? Que ele guarda aquilo lá, aquele bioma é ele que guarda. Faz uma, uma transferência pra essa reserva e dependendo do valor da transferência ele vai, porque se você for doar um dólar ele não vai. Tem que mostrar que você tá pensando mesmo na... Na, na
1: Amazônia ali, digamos assim. É, então, questão, cara... é, o valor é simbólico, mas tem que ser um símbolo
2: muito <risos> Exatamente, bom. Exatamente, um sentido, <risos> Mostrar que você realmente tem amor pela mãe natureza, tá? O dinheiro não vai ficar para ele, vai para a reserva, vai realmente para sustentar a reserva ali, né? Então, aí o cliente acabou doando, lá no caso, na época, foi 50 mil dólares, ele veio para o Brasil. Não sei quanto que é o valor da palestra dele até hoje. Porque eu perguntei, quanto é? Ele falou, não, não tem quanto é. Ele faz a doação e aí ele vê se ele vai ou não. Pode ser que ele não vá. Dos três é o mais good vibes, então. É, total, uhum. total. Richard Branson é aquele cara que uma vez me perguntaram, meu, como é que eu chego perto do Richard Branson? Me ajuda aí. Eu falei, ó, oh, assiste a palestra dele. Quando terminar a palestra, vai abrir para perguntas. Pega o microfone. Pergunta assim, do que é feito um bilionário? Faz essa pergunta. Tenho certeza que você vai chegar perto dele. Pessoa dito e feito. Perguntou, do que é feito um bilionário? E aí, o que, que ele faz? Fala assim, ó, sobe aqui no palco. O cara sobe lá no palco. Todo mundo fica lá, né? atento. O que, que vai acontecer? Ele vai lá e dá um abraço no cara. A matéria é igual. <risos> Entendeu? Então, é o cara que é totalmente coração, paixão. Ele tá pouco se lixando, porque tem dinheiro, não tem dinheiro. E você não tá falando isso porque você tá trabalhando com ele. Não, eu, eu, acho, até que, eu acho até que assim, a comunhão dos três é que faria um, um empresário completo, uhum. que cada um tem um, um sintoma interessante que precisa nessa cadeia, né, de, de um... Big empresário, né? Mas ele se comunicam... Eu acho que, que eles... ser só emoção não é bom. É. Tem que ter um pouco da ambição do Jeff Bezos ou do idealismo do Elon Musk. Eu acho que tem que ter.
0: Existe uma treta entre eles ou não?
2: Não. Não? Não, nenhuma. Zero. É? Zero, zero. Mas Inclusive... não existe uma
0: disputa entre eles? Não.
2: Inclusive, no voo do Richard Branson, quando ele fez o voo na espaçonave dele, ele foi o primeiro a voar para o espaço dos três, ele convidou os dois. É. para ir assistir. Vem, vem aqui assistir e tal. Me desejem sorte. Vamos lá. Não sei. O próprio Elon Musk foi lá e comprou um ticket. Falou assim, eu quero ir na espaçonave. Ele pagou. Ele falou, poderia ir de graça. Ele falou, não, eu pago. Tá aqui. Pagou pro Richard Branson. Mas foi ou então, não? Não, é, é, tá lá na fila. Ele vai algum dia, não sei quando. Ah, tá. Eu não tenho essa, esse não acesso sei. agora. Mas é um cara que, você vê, existe um, um relacionamento. Eu vejo mais o Jeff Bezos um pouco mais separado dos dois, porque o Jeff Bezos não foi no convite. E o Jeff Bezos é mais, como eu disse, ele é mais o empresário, é o cara que está preocupado em... Tem que dar lucro, tem que ser dinheiro. Vamos monetizar. Coisa. É, vamos monetizar. Então uhum. ele está lá preocupado com as empresas dele. Mas é um cara... Enfim, eu acho que todos eles deveriam ter muitos caras como eles mais no mundo, né? Eu, é assim que eu entendo por isso que hoje eu sou um divulgador científico para abrir a, a mente das pessoas mostrar olha existe ainda muito potencial nesse mercado embora um mercado extremamente difícil de entrar porque se fosse fácil já realmente teria muita gente né mas é,
0: sobre essa extravagância deles como que a, a humanidade pode se beneficiar dessas extravagâncias e dessa briga aí, dessa disputa de tá pensar?
2: bom o objetivo de ir para Marte do Elon Musk ele sempre foi categórico ele falou, é o backup da Terra se acontecer alguma coisa com a Terra a gente tem que ter uma saída então falando do Elon Musk especificamente ele enxerga um objetivo de proteger a humanidade levando a humanidade para outros planetas o Richard Branson ele prestigia o que? viver o negócio dele é, cara, viva intensamente. A mensagem dele é essa, viva intensamente. A vida é emoção. Tudo que você precisa na vida é aproveitar ela, porque a vida é curta. Então, ele criou uma empresa que fala assim, ó, não é só bilionário e não é só é, gente da Força Aérea que vai poder voar. Você pode voar. E o Jeff Bezos é um cara mais técnico, é um cara que está planejando... Botar tecnologia para fazer acontecer. Então, ele tem uma visão mais mercantilista. Falar assim: olha, eu quero criar um hotel no espaço, porque ir para a lua é muito caro, mas eu posso criar um hotel aqui que também vai ajudar as pessoas a ter, ver a lua de perto. De repente, a lua vira um cenário. Então, ele é aquele cara mercantilista que ele vai ajudar a desenvolver a civilização pelo modo financeiro. Uhum. Então, no fundo, no fundo, eu vejo que todos eles ajudam. Todos eles se complementam.
0: Então, mas no final das contas, tudo isso que você falou não colabora em nada para o desenvolvimento da vida na Terra ou para problemas que a gente tem aqui hoje. Mas
2: por que não? Porque no final das contas está sendo um entretenimento, né? Ou. Mas uh, imagina só, então vamos voltar no tempo. Você é. entra numa máquina do tempo, vai assistir lá a decolagem de Santos Dumont em Bagatelle.
0: Uhum.
2: Era mais entretenimento do que... Naquela época, era ainda esporte de, de bilionários. Pode Quantas pessoas poderiam pegar um avião? Uhum. que se transformou em um avião hoje? É um meio de comunicação rápido, móvel, para qualquer canto do mundo. O né? que, que o Richard Branson quer fazer com isso aqui? Uma espaçonave que decola como um avião. É você pensar num futuro em que a demanda já aumentou o suficiente para baratear ainda mais o custo desse assento, você fala assim, Máfia, vamos comer uma pizza em Roma? Você fala, vamos? A gente pega o um foguete, um foguete como esse, que vai fazer um voo suborbital, que vai utilizar inércia espacial, ou seja, sem aquela fricção da atmosfera Agora toda. Tô entendendo. Em 40 minutos, você tá em Roma, cara. Uhum, baratinho. 40 minutos, menos do que o trânsito de São Paulo hoje. Uhum. Você vai comer a pizza lá na Zona Norte, pô, você leva isso, sim. E aí você vai lá, come a pizza, pega o foguete de volta e volta para onde você mora. Entendeu? isso é a, é a revolução. É, é pensar velho. grande.
0: Sendo assim um <risos> pouco mais profundo, ao invés de comer a pizza, você vai fazer um tratamento lá que vai salvar a sua vida. Qualquer coisa. Então,
1: né? é... Os exemplos são milhares. Mas não existe um perigo, né? Porque muitas dessas tecnologias que a gente tinha, né? veio desenvolvendo, ela... Elas até poderiam ter sido inventadas dentro do meio privado, mas logo o governo vai lá e... Não, Pera um pouco, vamos redistribuir aqui. Seja patente de um remédio, uma tecnologia como um avião, né? Que não dá pra falar... Disso não dá pra falar mal do Santos Dumont, porque hum. ele botava tudo na revista, quer construir Sim. seu próprio avião, tá aqui o projeto. É o pai do Open Source, né? Praticamente. Isso. Mas não existe um... um... Não diria um perigo, mas uma contradição Sim. em... Ter toda essa tecnologia, todo é, esse avanço que pode ser muito bom a gente no controle dessas pessoas. Porque eles podem decidir fechar, trocar de direção para uma direção Aí que, que tá. a humanidade não concorde. Veja
2: é só, é assim Ber... ou não é nada, né? Também. Então, mas Bernardo, é aquela coisa. Quando um faz alguma coisa, no início, ela custa muito caro. Você democratiza, democratiza aquele negócio? Então vão mais pessoas usando... Vai barateando custos, vai melhorando materiais, vai melhorando interesse. combustíveis, vai melhorando é, compósitos. Então, tudo vai se aperfeiçoando de tal maneira que você cria uma nova indústria por trás daquilo, novos empregos, mais conhecimento. E, de repente, você já está colaborando para criar novos concorrentes também. Porque é o um exemplo da garrafa PET. Enquanto a Coca-Cola tinha a garrafa de vidro, era só ela que dominava. Entrou a garrafa PET, entrou milhares de Pepsi-Colas da vida, né? e outras Coca-Colas mais em conta. E um, um novo mercado se abriu. Então, basicamente, o que aconteceu com a aviação? Hoje, quantas companhias aéreas temos? Quantos voos por dia nós temos? Com a atividade espacial vai acontecer a mesma coisa. Essa é a minha visão de futuro. É questão de tempo. Talvez eu seja velho demais para perceber essas mudanças. Talvez, no médio prazo, essas mudanças ocorram. Mas tudo é questão de você engajar mais pessoas aqui dentro. Quanto mais pessoas você pôr aqui dentro, mais cabeças pensantes, mais novas ideias, e as coisas vão se revolucionar Mesmo
1: que os três decidam, não vamos segurar
2: essa tecnologia na mão... Não é que é segurar, é que hoje é caro. Mas uma... a partir do ponto que os três estão democratizando isso, o Elon Musk vende viagens para a estação espacial. Custa 45 milhões de dólares. Hoje custa isso. Mas a tendência é que custe cada vez menos, se mais pessoas se interessarem. Então os primeiros eles pagam um custo, que é aquele custo para amortizar né? o, o invento. Mas os demais que vão chegando, vão ajudando a esses custos caírem, derrubarem. É uma questão de... Mercado, lei, oferta e procura. Né? Então, esses três hoje, eles dominam porque é um mercado caro. Uhum. Mas assim como era caro na época de Santos Dumont. O Santos Dumont começou uhum. até 1908, dois anos depois, tinha 10 pessoas voando. Era nada. Uhum. Em 1930, lançaram lá um primeiro avião DC-3 que carregava... 10 pessoas, depois veio uns aviões maiores e foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje você tem avião que carrega 400, 600 pessoas, né? Então tudo é uma questão de começo, quem dá o primeiro passo. Esses três caras são os caras que estão dando os primeiros passos. E tem muita coisa que a gente nem sabe ainda que vai vir dessa, desse, sim, desse avanço. Sim, né? nossa. Precisas. Hoje a gente fala em Evetol. Você sabe o que é um Evetol? Não. A Embraer já está engajada nisso. Tem caras. Você assistiu o desenho dos Jacksons, não? Sim. Pegou o desenho dos Jacksons? Não tinha aquelas naves né, que parava, né? do, do lado da, da Que Até hoje aquele queria
0: numa daquela e não tem. Né? <risos> de volta para o futuro, pô. Então, é olha só.
2: Olha que legal. né? Imagina só. Santos Dumont, em 1903, já tinha antecipado esse tipo de tecnologia. Quando ele construiu o dirigível dele, o número 9, em especial que era basicamente um balão
0: um que
2: ele colocou transformou num formato mais aerodinâmico para furar o ar uhum. formato de charuto colocou um motor hélice e leme né para coordenar o vento ele deu dirigibilidade ao balão numa época que não existia isso e o que que ele fazia para provar né a, a segurança a inovação que era por trás de tudo aquilo ele saía da casa dele decolava Ia pelas ruas estreitas de Paris enquanto as pessoas andavam de charrete, olhavam para cima, tinha um cara passando num balão, uma carruagem voadora. imagine a cena. Ele pousava onde ele queria, né? Ele tinha com o motor e as hélices, né? E o leme, ele conseguia, como ele mesmo dizia, né? Conseguia subir obliquamente como uma seta macedônica. <risos> Ou descer na hora que ele quisesse. Coisa que ele não podia fazer com o balão, que era só o sabor do vento. Uhum. Ele pousava no restaurante e falava... Hoje eu vou comer um filé mignon aqui. Deixava o cabo-guia do balão dele, o dirigível, com o cara que segurava as carruagens, né? o porteiro. Entrava no restaurante, comia seu filé mignon. E depois saía, embarcava na sua carruagem voadora e seguia prumo em direção onde ele quisesse. Era uma liberdade que ele tinha, que hoje a gente não tem. A gente não faz isso hoje. Então esses carros voadores, o evetol e agora voltamos na, no tempo, já estamos no hoje, estão sendo construídos drones para levar pessoas. Estão pensando naquele brinquedinho construir em grande escala, você entra no drone, pô, mas caramba, não sei pilotar, não sou piloto, não sei sou... Não, você não precisa de nada disso. É automatizado. É que nem o Waze. Você vai lá, diz o endereço e dá um Enter, só que aí ele vai sozinho. E ele vai andar por estradas voadoras, que já vão estar especificadas, ó, esse é o caminho, esse é o trajeto, Sim. você vai pousar só quando o de baixo sair, então tudo vai acontecer sem você nem precisar pilotar. Isso está acontecendo agora. Embraer criou um projeto que, aliás, se chama EVE. Mesmo ah, nome só. da... Olha que coincidência. Mesmo nome da mãe do Richard Branson, tá? Né? Então, está, a Embraer está trabalhando nesse projeto e já existem outros projetos que estão acontecendo ao redor do mundo. Em Dubai já está se planejando o primeiro táxi aéreo, baseado nesse tipo de, de evolução. E a gente vai se tornar uma... vamos descongestionar aqui as ruas e vamos todos voar nesse tipo de equipamento. O Evetol, né? Que é esse carro voador, como a gente chama. Sim. Um veículo autônomo, e né? Esse veículo autônomo já está projetado, já tem protótipos aí sendo testados. Isso é o futuro. Animal. Então, logo, logo, seremos todos Jacksons voando.
1: Né? Tomada, né? todo ansioso. E... Quando será que vai dar para uma viagem espacial ser tão rotineira quanto uma viagem de avião hoje, né? Então, hoje
2: nós estamos... A atividade espacial, ela está muito limitada... Pelo tipo de combustível, que é um combustível muito caro. Para você se desprender da gravidade terrestre, por isso que não é tão literal né, você criar uma espaçonave, você precisa de muita energia. E hoje a gente busca essa energia em combustíveis fósseis, em hidrogênio, combustíveis à base de borracha, enfim. A gente está descobrindo ainda um combustível ideal. Mas todos eles são altamente inflamáveis, precisam ser gerar muita energia. Qual é o nome do combustível que se usa hoje? É, hoje por exemplo os foguetes eles utilizam hidrogênio e oxigênio líquido. Tá. Aí eles, quando você vê o foguete, é interessante. Se assistir um vídeo da decolagem antes, parece que ele está pegando fogo. Você vê uma fumaça em volta do, do foguete. Na verdade é o hidrogênio que está lá numa é, está numa temperatura baixíssima. Então ele está evaporando ali, pelas laterais, está saindo hidrogênio. Quando eles fazem a contagem regressiva, nada mais é do que, assim, eles estão calculando a temperatura em que está o hidrogênio e o oxigênio líquido. Quando aqueles dois itens estão na temperatura ideal, eles acionam a contagem 10, 9, 8, 7, e aí eles começam a se misturar. E essa mistura insana provoca essa explosão, que é uma explosão controlada, ou seja, ela tem um fluxo para baixo, ainda bem que não é para os lados. <risos> Mas basicamente o cara que está sentado ali na cápsula, lá em cima, ele está em cima de um míssel, literalmente falando. Né? Então, é, quando começa essa explosão controlada, você tem lá o um combustível que é extremamente caro de fazer, que é transformar o hidrogênio em hidrogênio líquido, transformar um gás em líquido, precisa de uma temperatura muito baixa. E o oxigênio também. Quando a gente sair um pouco dessa dependência de descobrir novos combustíveis que não sejam tão caros de fazer, e isso já está acontecendo, já tem cara aí que criou carro movido a ar. Você sabia disso? Eu estava vendo um experimento de um cara que ele puxa o ar, o, o carro ele tem só um compressorzinho, puxa o ar, aí o ar ele transforma em moléculas de água, aí ele faz a hidrólise ali, então, ele produz energia de hidrogênio que quebra com oxigênio e solta vapor d'água, que é o resultante da, da, dessa uhum. mistura. E ele consegue produzir propulsão. O carro movido, A, ah, já existe isso. Então, são coisas que estão sendo descobertas, estão acontecendo, as patentes aí estão aí evoluindo, aí, as milhares. A partir do momento que a gente descobriu uma forma de levar o homem para o espaço, vencendo essa força gravitacional, um custo bom, e hoje não é bom, hoje é muito caro. Praticamente a humanidade inteira vai surfar no espaço como uma coisa muito comum. Mas você estimaria quanto tempo? É, é difícil. Eu, hoje eu vejo, a minha perspectiva pessoal está em cima desse uhum. projeto aqui que é SpaceShip. Mas Nesse projeto, 50 anos seria... nós temos agora 600 pessoas já na fila uhum. para voar a bordo dessa espaçonave. Te falei, sou número 298. Esse mês eu pulo para 294. Está na metade. Já tá na metade. É. Então, nós somos os pioneiros, digamos assim. Uhum. Então, imaginando as caravelas de, de Colombo, a gente está desbravando o mar. Estamos indo na frente. Logo, logo vão aparecer muitas caravelas, muitas pessoas e a gente vai povoar a América. Basicamente é isso que a gente está propondo aqui. Dá um chutômetro então, aí, um, pô... uns 15, 20 anos, talvez. Eu espero que minha filha voe, ela tem 3 anos hoje. É. Eu espero que ela voe regularmente numa espaçonave. Então pode chutar em uns 20 anos. Aí. 20 anos. É.
0: Agora se você tivesse que escolher, é, pô, você tem aqui a possibilidade de ir nesse voo, uhum. né? isso aí, aí tipo, é altamente arriscado. Você tem aí 50% de chance de dar merda. E, ou então você não vai e vê aqui o crescimento da sua filha aí de três anos. O que, que, que você escolheria?
2: Cara, olha, essa é aquela pergunta afinitada não, é, total, né? É, é o seu sonho. Cara, é sonho essa mão vida. aqui, ó. Essa mão aqui, ela cumprimentou o cara que pisou na Lua na primeira missão, Apolo 11. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, se você assistiu o Toy Story, <risos> não tem o um Buzz Lightyear? é uhum. O Buzz Lightyear em homenagem a esse cara aqui. Que foi o cara que tem uma foto bem famosa, assim, da pegada dele na Lua. Foi é. esse cara aí.
1: Que é fake. <risos> é. <risos> é, foi feita na lama lá em Valhoso. Foi,
2: né? Pelo Kubrick. No, no é. cimento, né? Tem uma no cara cimento, de cimento, né? que é cinza, né? Os rebolitos lá, lá, desconsidera. As pedras lunares lá. Mas, enfim. Tive a chance de fazer exatamente essa pergunta pro Buzz Aldi. Eu Falei, cara... Alguém te perguntou se você estava pondo a tua, tua vida em risco, que você tinha a chance de... Não... Ele me interrompeu no meio da pergunta porque ele já, se, já sabia o que eu ia perguntar. Uhum. Provavelmente já perguntaram milhões de vezes isso para ele. Ele falou, meu, se me dissessem que a minha chance era 100% de não ir, de não dar certo, eu teria ido do mesmo jeito. Então é aquilo que eu te falei, é a diferença que faz a pessoa que realmente está empenhada, engajada em realizar um sonho. A minha resposta é exatamente a mesma dele. Com certeza você iria e... Eu iria. Tanto é que eu faço parte de um projeto que não está devidamente testado ainda. Está acontecendo agora. E eu já estou engajado nisso. Então é uma ideia que eu acredito. E eu tenho fé que vai dar certo. É isso. É assim. A gente tem que se mover pela fé. Vai dar certo. Vai dar. Já deu.
1: É. Pô, mostra o ah, seu livro aí, para A gente pra quem tá falando aqui de, de risco, né? Você tem sorte que o Buzz Aldrin ele só te interrompeu, porque ele é famoso que ele já deu uns tapas é. ao vivo filmado ali dando é? um soco em cara que falava: você não foi pra Lua. Ah. Jura aqui pra mim, não, dava uns tabéff. É, não, não, eu, é
2: eu, na eu cara imagino. do cara falar isso aí é complicado. É, é que assim, imagina só, você pôs sua vida em risco em prol Exato. de uma coisa gigantesca, que você sabe que ia mudar a humanidade. Aí você se empenhou, você viu colegas teus irem a óbito tentando antes ah, de você. Paulo, né? Você viu toda essa construção dessa indústria, não sei o que. Aí vem um cara lá, bem manezão, assim, que fala assim, tudo isso é uma mentira, sua vida é uma mentira. É. Sei lá como é que eu reagiria. Eu acho que eu não, sou, não partiria para agressão, mas realmente eu ficaria bem revoltado. Isso aqui é o livro... Pô, presente aqui para vocês. Cuidado. Que então, Depois, se você me der uma caneta, eu faço uma dedicatória Com aí. Com certeza. Bem bacana.
0: O céu não é o limite, uma aventura em busca de sonhos. Isso. Os palhares, que foda. Velho.
2: Então, esse livro aí tem a capa que eu tô voando num caça na estratosfera.
0: E parabéns pela arte aqui, hein, cara. É, parabéns pelo Tá material. bem legal, bem tá espacial, bem né? Uhum. Bem massa.
2: Ela tem essa... essa... Você veja a fonte que ela tem, essa propriedade de mudar de cor. É bem bacana. Eu queria fazer algo que parecesse bem espacial mesmo. Né? Chamasse atenção na livraria. Falei, meu, se isso aqui vai, vai ficar no meio de milhões de livros, tem que chamar atenção. Sim. Então, Nossa, realmente caprichamos Deus na é. capa. Ela é toda Olha holográfica só. ali, na lateral. Falei, essa, essa holografia vai brilhar o olho de alguém.
0: Onde que se compra esse livro? Quem <risos> interessado.
2: Hoje você pode comprar nas principais livrarias... Ou se quiser com a dedicatória do autor, vá direto no meu site, que é o marcospalhares.com.br. Eu tenho o meu estoque pessoal e eu consigo encaminhar. E esse livro é da editora, mesma editora do Marcos Pontes, a editora meu brother. Então, é, nós já somos brother, tem uns livros dele que eu recomendo também muito bons, também me inspiram bastante. E aí eu coloco os, as coisas que eu aprendi nas, nessas experiências de vida nessa grande jornada que é viver né que a gente tá sempre aprendendo e a gente tem que passar um pouquinho do que a gente aprendeu para os outros então é, eu foquei um pouco na experiência do caça que eu explico muitas pessoas fazem perguntas também bem comuns para mim como é que é voar num caça como é que é quebrar a barreira do som como é que é chegar em grande altitude? O que, que você vê lá na estratosfera? E aí eu falo assim, pô, na estratosfera você vê o espaço e consegue ver o sol brilhando no escuro. Que é uma coisa que o nosso olho não está acostumado. Eu demorei para entender que aquilo era o sol. No início eu falei assim, o que está acontecendo com a lua? <risos> então, para você ter uma ideia, né, de você ver um astro brilhando no escuro. né, Uma coisa totalmente disruptiva. Uhum. E aí eu Passo também, é, um, como é um livro, tem uma dose de empreendedorismo, eu falo das minhas empresas e eu falo como é que, através de um sonho, eu consegui construir os meus negócios, consegui evoluir financeiramente. E eu passo essas dicas porque eu, eu acho que o brasileiro precisa ter isso obrigatório na escola. Né? Acho empreendedorismo? Que empreendedorismo deveria ser uma disciplina fixa. Eu também acho. Né? Então, a, a gente perde muitas oportunidades porque o brasileiro é muito criativo. Nós temos ideias maravilhosas. Né? Temos uma imaginação incrível. Deus nos deu cores, deu um céu lindo, deu é, espaço, é, estabilidade climática. Sim. A gente tem tudo aqui. E a gente tem um bom humor que o brasileiro tem, que é uma, faz uma grande diferença ao redor do mundo. Quantas pessoas eu conquistei ao redor do mundo com um sorriso, né? e mesmo na Rússia, né? que eu estive algumas vezes na Rússia levando clientes para voar de caça. Então, quantas portas eu abri só com um simples sorriso, que é uma coisa que o brasileiro tem que já é natural. Né? E eu passo todos esses meus segredos nesse livro, que é uma espécie de manual de como eu vivo e o que eu tenho para ensinar para as pessoas. Então é legal você olhar no índice, eu falo coisas assim, é, por exemplo, eu tenho um título que é persistência. Eu não explico o que, que é a tradução de persistência. Eu conto uma história que aconteceu, bem engraçada, sempre com bom humor, e a pessoa ela conclui ela mesma qual que é a tradução dela de, da palavra persistência. que a história mostra ali eu lá trabalhando ativamente por algo e tropeçando, tropeçando, tropeçando. E como disse Santos Dumont é necessário cair oito vezes e se levantar nove. Né? Então, até as coisas que eu aprendi nessas minhas pesquisas com o Santos Dumont, algumas experiências dele, da jornada dele, eu também trouxe para esse livro, O Céu Não é o Limite.
0: Demais. Sacana. É. Maravilhoso. Cara, tem uma, uma coisa que, eu, é, que dá muito o que falar aqui também, que tem a ver com o Elon Musk, é, pô, o sacane falou isso aqui. Sacana. Uma hora, cara, a gente pode esperar que a vida na... A Terra não vai acabar. Mas é. a vida na Terra vai acabar. Você pode ter certeza. É. Você concorda com isso? Vai acabar? E assim, tudo que o Elon Musk tem feito faz sentido? Porque uma hora ou outra a gente vai precisar sair daqui e
2: habitar um, um outro planeta? Então, o maior medo que a gente tinha, até pouco tempo atrás, era que um asteroide, que a gente chama de bólido, quando ele entrar na atmosfera com muita energia, é um bólido, entrasse aqui e causasse o extermínio de todos os seres humanos, como já aconteceu no Cretáceo com os dinossauros. Foi mais ou menos isso. Um, um asteroide chegou a uma velocidade incrível e causou, arrasou tudo. Né? Criou uma bomba de 100 trilhões de bombas de hidrogênio ali, praticamente uma explosão né? incrível. Dizimou isso, a vida. Né? Dizimou a vida, sobrou alguns... Sobrou vida ainda, né? sobrou tartaruga, jacaré, tubarão, alguns seres que conseguiram Nossa, estar ali... Nossos é. ancestrais. Né? É, alguns ancestrais que até hoje são restos da pré-história estão aí. Mas, por exemplo, se fosse o ser humano, a chance seria bem difícil, né? Nós somos seres terrestres, né? E nós temos uma pele, nós temos um corpo frágil, né? Não temos uma casca de um jacaré, né? Nem a a habilidade de um tubarão de estar a altas profundidades, mais de 2 mil metros de profundidade, enfim. Então, sim, a humanidade pode acabar. E isso já se provou, claro, recentemente lá em Chibinsky, na Rússia, que um asteroide atravessou, não foi visto, com todos os telescópios que nós temos. E olha, hoje tem programas da NASA, distribuído gratuitamente em escolas públicas, para as crianças brincarem de encontrar asteroide. A NASA fez isso. Falou assim, ó, já que a gente não tem como escanear todas as pedras que estão vindo, vamos tentar otimizar isso. Bota na mão de criança. Vai pensar que é a gente vende como um game. Vamos né? gamificar. É. Olha, ó, fica olhando aqui. Quando aparecer uma pedrinha aqui, você marca ela. Se ninguém descobriu, você pode dar, dar até um nome para essa pedrinha. E vai ganhar ponto. Um asteroide. é. Não, olha que legal. Você pode dar um nome até para um asteroide. Tem um monte de criança fazendo isso ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E esse daí passou e ninguém viu. A luz do dele. dia. Causou uma explosão. A sorte é que era pequeno. Há dois anos atrás, uma missão chamada Missão Dart foi muito bem sucedida. Conseguiu provar que é possível desviar meteoros em rota de colisão com a Terra. Falar assim, ó, vamos... A gente precisa resolver essa parada. Se vier algum grandão, a gente precisa primeiro detectar. E a gente detectando, a gente consegue bater nele, colidir nele e desviar. Porque você desvia um, um grau de um asteroide, no universo já é uma rota gigantescamente fora do, da, da linha da, da Terra, como um Se mira. Você né? faz isso com muita antecedência, né? Sim, então, por isso que você precisa identificar. O segredo é identificar. Sim. E é muito, o espaço é muito grande para procurar as coisas, esse que é o grande problema. Então, por isso que precisa de ajuda de milhões de pessoas trabalhando nisso. E hoje tem. Eles estão disseminando esse, esse software para a criançada aí. As criançadas ajudando a gente a salvar a Terra, olha só. Mas se for depender das crianças, a gente tá fodido. <risos> é que a gente aí tem... Vai ter, aí vai
1: ter que chamar o Bruce Willis, <risos> tirar o Bruce Willis da aposentadoria e falar ó, vai lá, salva o mundo, Bruce Willis. A
2: gente tem grandes telescópios, grandes astrônomos, mas tudo isso é pouco. Você precisa massificar isso. Entendeu? Então, é claro, você não vai poder construir um grande telescópio para dar na mão de uma criança. Mas esses telescópios podem mirar em qualquer canto do universo e ali precisa de gente para ficar monitorando aquilo 24 horas. Você, mesmo que você coloque um computador ali, inteligência arti artificial, o universo é praticamente infinito, é muito, é muito grande. Então, para resumir sua pergunta, se pode acontecer, pode. Pode escapar, como o Escapante Chibinsky, que foi uma prova clara disso, porque na luz do dia esses telescópios não funcionam, só funcionam à noite. De dia você não consegue ver nada, precisa ser à noite. Então aquele lá passou de dia. Piu. Ninguém viu, chegou, causou alguns estilhaços. Alguns prédios é, muita, ficaram, muitas pessoas ruíram.
1: se machucaram porque viram o um clarão, correram para a janela para ver o que é. E aí a onda de choque, a onda sonora. Quebrou a janela na cara de todo mundo. Mas acho que ninguém
2: morreu, tudo só. Não, porque era pequenininho. Era do tamanho desse, dessa xícara aqui, ó. Caralho.
0: Desse, foi... tama desse tamanho e quebrou janelas?
2: Sim, que quebrou foda. janela, <risos>
0: cara. Que foda.
2: Entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando, que é muito difícil. Uhum.
0: É muito difícil. Mas você tá falando de uma colisão. Agora eu tô falando o... de outras que... possibilidades. Então, tem, um...
2: tem tem meteoros do tamanho... Tem um que se chama é... apofis você joga aí no Google. Apophis. Esse é um dos perigosos. Que Ele é, ele é do tamanho de uma Nova York. Que já foi identificado. Uhum. Só que ele tem uma rota que... Enfim, ele, ele é... Olha, daqui... vai se aproximar em 2029. Isso. Então, e depois, 2029, já se sabe que ele não vai colidir com a Terra. Mas ele vai passar já, perto. Já está garantido. No 2029, o que a gente acontece? não morre de... Uma vez que ele passa perto a gravidade da Terra vai desviar a rota dele um pouquinho. Aí ele vai fazer a, a, a nova rota e vai voltar provavelmente em 2036, é isso? A gente tem que recalcular qual que é a rota dele.
1: Porque isso não, ele não vai... é uma coisa que dá para prever com Não, vai mudando.
2: Pesatidão. Vai mudando, a elipse dele vai mudando, não é sempre a mesma. Uhum. Então ele tá lá naquela elipse e cada vez mais perto, e cada vez mais a Terra puxando ele. Um dia vai acontecer que a Terra vai puxar ele. E ele é muito grande. Ele é do tamanho de, um, um, de uma Nova York. E para pegar um, um negócio desse e colidir com ele... Aí é um filme lá no... Precisa de um negócio cima.
1: gigante. Seria uma oportunidade, já que ele vai passar em 2029 tão perto, da gente fazer uma missão para desviar? Com
2: certeza. Com certeza. Aí, Eu... aí faz o desvio errado, aí...
0: Piora a situação.
2: Não, Eu, eu faria isso. Ó, qualquer coisa que tenha a menor hipótese, Vamos nem que seja 1% né? de, de chance de colidir com a Terra, manda para o mais longe possível. Né? É assim que eu penso. Mas eu não sou o pessoal aí de decisão. Mas com certeza tem gente aí, tem intelectuais aí trabalhando é, nisso. Os
0: caras já estão pensando nisso. Então, mas, mas aí é... pode ser pior, né? Então, Vai desviar a rota. Aí não tem um cálculo certo.
2: Não, mas é, isso daí... Essa missão DART, que aconteceu recentemente, provou que eles já têm esse controle, eles já sabem o que fazer. Existe a possibilidade de desviar, então. Mas era, sim, mas era uma rocha bem menor do que a é. aconteceu. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Opa, já sabe. sabemos que dá para fazer, mas a gente tem que evoluir, tem que trabalhar. A gente, no começo dessa missão, a gente tentou primeiro pousar uma sonda numa rocha, num asteroide, para estudar ela. A primeira missão que mandou essa sonda, ela caiu justo na zona escura do asteroide, que não batia luz. Quando ela abriu o painel solar para mandar informação, cadê? Nada. Não tem luz. Entendeu? Então assim, as chances de dar erro existem sempre. Por isso assim, o Sakani tá certo no que ele falou. A gente está em perigo constante e tem que ter muita gente trabalhando fiscalizando e olhando o tempo inteiro como é que as coisas vão. Já se sabe de cinco é, extinções em massa da Terra. Qualquer geólogo mina, minimamente estudado, se você mandar esse geólogo lá para o... Ah, ali onde está o Canyon lá nos Estados Unidos, como é que é o nome? E fugiu agora? Ali perto de Las Vegas? O Grand Canyon? Gran Canyon. Grand Canyon, é, Grand Canyon. Lá no Gran Canyon é super legal. Eu acho que é um paraíso para os geólogos. Porque lá tem as faixinhas coloridas. Já, exatamente como a, a, os penhascos estão ali abertos um confrontado com o outro, você vê certinho. A faixinha aqui é igual a faixinha aqui, que é diferente da faixinha aqui. O que, que são aquelas faixinhas? As faixinhas, né? Cada uma de uma cor. São momentos climáticos de extinção de massa. Experiores, Falou, ó. Oh, Aqui, ó, ficou 100 anos de neve a terra. Por que ficou 100 anos de terra? Porque, ó, caiu um negócio né? aqui, aí, pô, praticamente fechou o céu por um tempão, a luz solar não chegava, extinguiu todas os, as plantas, aí os animais não tinham o que comer, extinção em massa. Entendeu? Então, com aquilo ali, com faixinhas na terra, eles sabem até o que aconteceu sabe até em que ano que aconteceu? Já houve cinco extinções de massa. Por que que não pode acontecer a sexta? Pode acontecer daqui a dez minutos a sexta extinção de massa. A gente não sabe. Talvez a própria ação humana <risos> na Terra seja então, sexta, essa é a, minha a maior extinção preocupação. de massa.
0: Sei lá, efeito estufa aí, ó, derretimento das da, do, dos polos.
2: Olha, tem um seriado que eu assisti no Netflix que eu gostei muito, eu indico. Se chama Salvation. Não vi. Hein? Vale a pena, Salvation. É. Que eles pegaram um cara assim, meio tipo Elon Musk, uhum. fazer o papel, um cara que tá ali todo ligado. E aí o governo dos Estados Unidos descobre que tá vindo um asteroide em direção à Terra. Ah, já viu. E vi aí, o poster aqui. já viu?
0: O pôster só não assistiu. É, nem. é e um aí... Uma série.
2: E aí o que acontece? Só que aí os chineses também descobriram, e aí os russos também descobriram. E aí, em vez deles se unirem pra tentar todo mundo parar, um começa a competir com o outro e sabotar o outro. Aí você vê, cara... Isso, meu, isso pode acontecer mesmo, cara. Sim, é, vira, uma que, vira uma disputa política. Vira uma disputa política. Igual que a, gente, a vacina, né? A gente se ferra porque... Não, eu quero salvar o mundo. Não, eu que vou salvar. Eu não vou deixar você salvar. Eu salvo primeiro. Mas o filme e
0: Não é, Olhe caras... Pra Cima é meio isso também. Você assiste...
2: Sim, você sim. Não Olhe né? Pra Cima. É. Tem gente que fala assim... Ah, é tudo mentira isso é. que eles estão falando, que vai vir uma rocha... É, e quando, na verdade, está é, acontecendo... Só que aí a pessoa que sabe que está acontecendo não tem voz... Porque quem vai falar é o político... E o político não entende nada do assunto... Cara, a gente está na torre de Babel... Pode acontecer isso e a gente mesmo se atrapalhar para resolver a parada... Isso que é o pior, né? Até hoje, com a
1: corrida para fusão nuclear... Né, a China e os Estados Unidos, um no pescoço do outro... Nossa. O primeiro que descobri que consegui fazer a fusão nuclear mesmo para gerar é. energia... Então, eu, eu, eu diria, né, tem a, a questão de bomba
0: atômica, né, pode acabar com é. grande parte da vida, é, a questão climática, né, de diversas formas, pode acabar, que mais me ajuda aí, formas de acabar, o, o
2: asteroide, Asteroid. Uma...
1: um ataque zumbi, ah, <risos> a, a, a gente pode ser aqui, eu, eu posso dar um apocalipse que não tem solução, é uma supernova explodir perto do sistema Pô, solar e fritar a gente. Pode é que agora ele o, os astrônomos eles estão calculando que tem uma estrela chamada Beetlejuice. Ela tá, eu não lembro se é 600 ou 1000 anos luz da Terra. E ela tá assim prestes a explodir uma supernova. Só que ela tá longe o suficiente para não nos causar nada, mas era coisa ah, vai dar acontecer daqui um, um mil, dois mil anos e as novas previsões aí é que talvez em tempo de vida a gente possa ver uma supernova que vai
2: ficar brilhando durante meses. Olha, uma das teorias mais aceitas é que Marte era muito parecida com a Terra, que tinha água, rios, uhum. tinha oceanos, que tinha, enfim, vida na, em Marte. Qual que é a teoria que o que que aconteceu com Marte? Uma flare do Sol? O que que é? O Sol está lá, explodindo. Erupções, né? Parecem erupções. E está mandando energia para o espaço. Houve uma erupção que foi um pouco maior que o normal e estava certinha na rota de colisão com Marte. Bateu em Marte e eliminou toda a atmosfera de Marte. Todos os gases que protegiam Marte, ó. Voou. E Marte ficou sem uma atmosfera muito fraca. Hoje os raios solares, né... Toda, é, praticamente, essa energia solar hoje incide como um deserto em Marte. Marte se transformou, se transformou num deserto por causa dessa radiação que hoje a não está mais... De, pro, a falta de proteção. A falta da atmosfera, é. a radiação está lá incidindo. Praticamente matou. Se, se havia vida, matou. Se havia água, evaporou. Então, dizem que estão tentando provar isso, que existe água no subsolo de Marte. É quase certo que, que exista mesmo, já, as teorias provam isso. Só eles tão, não estão comunicando, mas eu acredito até que já, já até descobriram água e tudo mais. Mas Enfim, os caras estão ali sondando como, como explicar isso daí. Mas para resumir, o que, que aconteceu com Marte? Pode acontecer com a Terra a qualquer momento. Se uma flare, uma explosão, tem uma massa mais forte do que o normal de calor né, dessa energia solar acertar a terra, a gente vai ser fritado igual formiga. E sabe quanto tempo a gente vai ter de vida? Entre descobrir essa erupção vindo na nossa direção até chegar aqui? Oito minutos. Em oito minutos a vida pode se extinguir. Não dá tempo nem de dizer, nem de fazer uma ligação para o é. teu pai, falando assim, pai, te amo. Aí vem é... a
0: frase do coach, hein? Aproveite a vida.
2: No... Exato. <risos> e talvez até, <risos> a,
1: talvez até seja a melhor, a melhor opção queimar tudo em oito minutos, porque se for só Não um pouquinho mais tem fraca, tempo. desliga todos os computadores, bota a gente de volta na Idade da Pedra, <risos> e esses
2: oito minutos eles vão demorar aí que vai ser custoso. Não dá nem tempo da imprensa te avisar. É, cara. Não dá tempo. Ou seja, quando você sai na rua e você sente o calor do sol, aquele calor que você está sentindo batendo na tua pele... Ele não é instantâneo. Ele levou oito minutos para chegar do Sol até até você. É exatamente esse o tempo que vai levar essa flare solar em direção à Terra. Então, oito minutos não, não é nada. Você vê como a gente tem que... Como diz o Richard Ransom, né? Viver a vida. Temos que aproveitar cada segundo né e, é. e a vida é
0: muito sensível né cara você pode tropeçar a qualquer momento bater a cabeça aí também não precisa nem tudo isso aí você morre qualquer momento aí, em aí, aí
2: algumas pessoas perguntam nossa como você é corajoso em no foguete não sei o que eu falo cara você já andou de de teleférico todo mundo algum dia já andou num teleférico você já parou para pensar que tua vida estava presa por um cabo um fio então é ali. Você tem que pensar assim. Se você tiver medo de tudo, você não vai fazer nada. Você não vai viver. Você tem que acreditar que, olha... Você tem medo? Tudo bem. Mas use o medo como uma placa de advertência. Você deve viver. Sempre. Aproveite o momento. Isso é o carpe diem. O medo não pode te limitar. Ele serve para você apenas se precaver. Então, coloca o cinto de segurança... Presta atenção se está tudo certo, se o equipamento funciona, se está em dia. Mas curte lá o teleférico. Né?
0: Assim como o Marcos Pontes, você tem interesse em ir para a política também?
2: Não. Não? Não, não me vejo na, na política. Uma das
0: coisas que ele me falou aqui é que, como político, ele acredita em mudanças muito maiores do que, do que ele pode fazer como astronauta, do que ele fez como astronauta. Sim. Então, ele... A, para ele, fez todo sentido ir para a política por conta disso, de promover Sim. mudanças.
2: Né? É, ele tava na NASA quando o John Glenn, que foi o terceiro americano para o espaço, encontrou ele no corredor e, e perguntou para ele, depois que você voltar do espaço, o que, que você vai fazer? né? E ele falou assim, ah, eu vou transmitir meu conhecimento, inspirar gerações. E aí ele falou, seja político. O John Glenn era político já, ele já era um veterano. E ele falou, é na política que a gente melhora a vida das pessoas. Bom, ele está falando como um político nos Estados Unidos. Uhum. Se vocês verem o que está acontecendo na política aqui, eu não me sinto à vontade de estar tá na política. Né? Você vai dar muito murro em ponta de faca. Eu acho que a gente tem que amadurecer muito a política no Brasil. Né? A gente não está no melhor dos mundos aqui. E eu vejo que é uma briga entre... A Pessoas muito mais fortes que você. E se você quer mudar o sistema, eu acho que você vai receber muitos obstáculos e vai correr o risco de ser preso, de te é, darem multas elevadas, coisas do tipo que eu falo, meu, eu prefiro ficar na vida privada onde eu tenho controle de tudo. Acho que, mas Às você acha que o Marcos
0: Pontes da... fez uma escolha errada, então?
2: Não, eu não acho. Eu acho que cada um tem a sua vivência, cada um tem suas escolhas uhum. e, e eu permito que cada um acerte e erre do jeito que ache melhor. Né? Não acho que, que serve para mim, Sim, talvez... Não, não quer dizer
0: errado, assim, ah, ele errou. Mas é, assim, que talvez consci... ele não consiga ah, gerar a
2: mudança que ele imaginou na política. Então, veja que ele é um político discreto. Sim. Ele não gosta de se envolver em, em coisas muito... Como é que eu posso dizer? Polêmicas, né? Então, eu acho que ele está correto. É uma, é uma maneira de você ir crescendo na política sem, sem criar grandes conflitos e grandes oposições. Então, eu Porque acho que a estratégia... Teve, é... que ele esteve num governo, no mínimo, polêmico, né? Muito, né? A gente sabe. Que... Enfim, polêmica tem hoje, teve no outro governo, vai ter sempre. Sim. E, aliás, não é, isso não é uma condição do Brasil. Eu vejo que o mundo inteiro, é, a polarização é uma coisa que já está espalhada, né? Eu... Eu assisto... O jornal que eu costumo assistir é o Euronews. Uhum. Não é nem o um jornal no Brasil. Eu gosto de assistir o um jornal na Europa. E aí eu vejo que... Não, sei lá, Itália mudou o primeiro-ministro quatro vezes em dois anos. <risos> tipo, Falo, cara, cai, o cara entra, já derrubam ele, entra outro, derrubam...
0: E parece é, que... Mas o que ele conseguiu, mesmo estando atrelado ao Bolsonaro, né, para ele ter chegado lá... É, Bolsonaro caiu e agora nem é. sabe se ele vai conseguir mais nos próximos Parece anos. Parece que ele vai ser preso. Se reeleger, né? ou vai ser preso, sei lá o quê. E o Marcos Pontes está aí, senador, tipo, forte. Então, né? então, é assim. que ele conseguiu é foda.
2: Eu, eu
1: é, vou... Até as pessoas que eram muito críticas ao Bolsonaro, são muito críticas ao Bolsonaro, não ve olham o Marcos Pontes e tem muita coisa pra, pra, assim, fazer uma crítica, porque ele fez um, um trabalho lá técnico da maneira dele, mas... Ele não se envolveu em Sim. escândalo, polêmica, em falar... Que em desvios. Uma, uma, falar uma mobrinha, ou inventar alguma coisa.
2: Tava lá, né? É, então, eu, eu participei da campanha do Marcos Pontes, colaborei da, da minha parte, até com recursos meus. É, eu, eu torço muito por ele, mas é uma coisa que eu não faria para mim. Uhum. Eu, eu, eu acho que... Enfim, aí, como eu disse, a vida é feita de escolhas, né? É. Tem e... que ter estômago na política. Né? Exatamente. Com assim, já no trabalho, que é uma coisa que é minha, que eu cuido, que está sob o meu poder, eu já tenho que engolir muitos sapos por dia. Uhum. Imagina na política, que você tem que <risos> lidar com 500 cabeças diferentes da sua ali no mesmo lugar. E... Ou seja, você tem uma ideia, você cria, você é o pai da ideia, mas aí aquilo vai ser votado e vai ser alterado por outras pessoas que não entendem nada daquele assunto e vão dar pitaco e vão mexer quando você vai ver a tua ideia se transformou num Frankenstein que Frankstein, não tem nada é. a ver com aquilo que você queria eu não tenho estômago para isso não é. <risos> ainda sabe, mais
0: acostumado na vida privada <risos> que eu tô falando eu, eu o sou tempo do todo né eu sou do mundo privado e tal.
2: meu negócio é eu ter controle sobre o que eu faço e mesmo assim como eu digo a gente na vida a gente vai engolir sapo Sim. em qualquer circunstância até da, sei lá, de um parente nosso, de um amigo nosso, a gente tá sujeito a engolir sapo. E... Mas aí eu tenho estômago. O que eu não tenho estômago é, é quando você... realmente, É burocracia. Aguenta nossa. 7G dentro de um MIG fazendo curva <risos>
1: mil quilômetros por hora. 1.900 quilômetros. 1.900 quilômetros por hora. Aí se o estômago aguenta mais... Aguenta. Aguenta, aguenta. Aquilo eu escolhi. A Câmara dos Deputados, essa,
2: essa, <risos> essa na... não. Essa não, aguento. essa não <risos> aguenta. Essa derruba. <risos> essa, derruba. É, essa é para quem tem muito estômago, viu? Eu Caramba. tenho estômago pro 7G, mas não tem estômago pra... A gente tem é uma pergunta para
0: fechar aqui. Boa. A gente tem uma playlist no Spotify, no qual a gente faz uma pergunta para cada convidado. Perguntando uma música, né, a gente plugado aqui, a gente tá muito ligado à música, uma música que tenha marcado um momento importante da sua vida, uma, uma música que traga uma memória afetiva, pra gente alimentar essa playlist aí com Cara, os outros convidados.
2: que legal, uma música, o problema é escolher uma música, é, né, isso, tantas é, músicas que a gente questão, gosta.
0: Que tenha é, marcado aí um
2: momento bacana. Olha, tem uma música que me derruba lágrimas, chama Honor, que honra. E é uma música que eu tava assistindo numa propaganda da Embraer com Osiris Silva falando. Osiris Silva, para quem não sabe, foi o cara que encabeçou a Embraer, foi o, o que criou a Embraer, né? Então, ele imagina só, ele pensou em criar uma empresa de aviões num país que não tinha fábrica de bicicleta. E ele dizia que você precisa pensar enorme, pra conquistar coisas grandes. Olha só, tem que pensar maior do que aquilo que você sabe que você vai conseguir. Mira longe, né? Que Exatamente. E, e aí, procura na, no YouTube da Embraer essa música Honor e assiste o vídeo. Eu fico até arrepiado. Mas será que, que tem esse Spotify? Vídeo? Honor? <risos> Quem que é o intérprete? Putz, cara, é, é música épica, né? Eu gosto de ah. música épica. Ah, pô. Eu sou aquele cara que gosta de assistir filme do... do... Batman, Superman Gosto das músicas, da trilha sonora Desses filmes aí, dos é super-heróis Eu... É instrumental, né? Música instrumental ah, é no, cop no copyright É. Mas... Uhum. Não tem copyright?
0: Não tem, é é uma música épica Será que é essa? É. Honor.
2: Honor Então, a hum. música, ela começa Devagarzinho, aí ela vai Crescendo as notas, vai crescendo no clipe da Embraer é legal porque mostra a construção da Embraer aos poucos, assim. E, porra, a Embraer hoje é a terceira maior empresa de aviões do mundo. Né? Eu costumo dizer que ela é uma herança de Santos Dumont, né? Porque nós temos a Boeing, que seria uma herança dos irmãos Wright, a Airbus, que é um, uma herança lá do Clement da França, né? Que algumas correntes da França acreditam ah. num francês também. Mas é, é legal essa música dentro de um contexto, assim, visual. Então, sem o um contexto visual, eu gosto de uma música chamada Serenata Immortale. Immortale com dois M's. Que é uma música também, que é, é uma música épica. E ela mistura banda de rock com orquestra sinfônica. Eu acho legal. Olha só. Eu acho legal essa mistura, assim, entre dois opostos, assim. Não tem aquele clipe do Scorpion? É, como é que é aquela música? O uh, Rickane. Uh, Já viu o uh, Rickane? Joga no YouTube o uh, Rickane do Scorpion, da banda Scorpion, que é uma banda heavy metal. Uhum. É, procura com a filarmônica orquestra. Porra, essa, essa é a sua versão. Se eu tivesse que escolher legal. entre as duas... Puts, é difícil. Porque por é, uma que só, é uma só. É uma só. Então, é complicado. Se você pudesse é tocar
0: uma quando você estiver lá em cima. Uma música do seria? Top
2: Gun. Do Ih, cara, cara mais uma, não. Vou, não é tem então, que ser uma é muitas músicas. É muitas. Você me deixa uma cilada aqui. Não. Ó, olha o Serenata Imortal. Serenata Imortal. Serenata Imortal. Fechou a produção, dois m's. vai encontrar. Sim. É, Imortali com dois m's. É, é a muito lá. legal. A partir de um minuto. Ela começa também devagar. Eu gosto dessas músicas que vão evoluindo e vão... É. Parece que engrandecendo a gente, né? Sim. A gente vai... Começa na posição assim e vai ficando ereto, assim, né? É muito interessante essa música que vai crescendo. Então, quando ela dá um minuto, aí ela já entra o rock, entra a orquestra, todo mundo lá batendo com bastante energia, empolgado, é muito legal ver isso. Assim. É que se for botar Highway
1: to the Danger Zone, né? Do, do Top Gun, aí tem um problema, porque ele tava num MIG, né? Aí o Tom <risos> Cruise ia estar tá contra ele. É. <risos> E se
0: você pudesse, se tivesse que listar três nomes da história recente é. que você acredita que pode mudar assim o, o rumo da civilização?
2: Bom, eu, eu, aí fica fácil, né? Incluir Santos Dumont na história recente? Sim. Você está falando? Que... Sim. Eu acho que Santos Dumont mudou porque quando ele empregou uh, o mais pesado que ar imagina que foi numa época em que o maior físico de Paris, naquela época, o cara que está homenageado na Torre Eiffel, tem lá uma homenagem, esse físico, um físico chamado Lalande, falou que para as pessoas pararem de acreditar nessa feitiçaria de que o homem algum dia voaria. E Santos Dumont foi lá em Paris e falou, não, eu vou provar que não é feitiçaria, que é ciência. Né? Ou seja, contra um físico francês, Santos Dumont foi lá e provou a diferença. Pô, pra mim é um cara que. Sim, tá. Por isso que Tem não é à toa aqui. De... É, é o eu... brasileiro
1: causando no exterior. Né? <risos> Santos, <risos> Dumont, um. Santos Dumont. Santos
2: Dumont 1. Teve um cara que me influenciou muito que se chama Picard. Já ouviu falar no Picard? Comandante Picard? Ah, o Comandante Picard? Não, você já ouviu falar no Star Trek. No Star Trek. <risos> Existe o Picard da, vista, da vida real. O Picard da, vi da, da Vida Real, ele existiu. Então, não é o comandante do Star Trek, da Força Estelar.
1: até feliz, Mas né? foi influenciado. Esse eu conhecia. É.
2: Tem muita gente que eu conheço que é fã de Star Trek e não sabe que existiu o Picard da Vida Real, que foi uma homenagem a esse cara da Vida Real, que era um cientista, que foi o primeiro cara a chegar, a criar um, um batascafo para levar o homem ao lugar mais fundo do oceano e foi o primeiro cara a ir para a estratosfera, o Picard. Né? Então, ele era um cientista que ele era um cara de extremos. Uhum. Ele queria levar onde a humanidade não tinha. Isso na década de 30. Ele foi o primeiro cara a chegar à estratosfera. Olha só, na década de 30. Coisa que eu fiz hoje, que até hoje é uma coisa singular, poucas pessoas conseguem chegar na estratosfera. Na década de 30, esse cara tinha conseguido chegar na estratosfera. Auguste Picard, um cientista belga. Número 2. Número 3. Número 3, três... eu tenho que dar o braço a torcer que o Elon Musk faz a diferença. É um cara que... Ele não é só o cara mais rico do mundo. Ele é um cara mais rico de ideias inovadoras que tem na atualidade. É o Elon Musk.
0: tá mudando a civilização. tá mudando. Que foda. Massa demais. E tem, <risos> <risos> e tem uma última aqui. ó Boa. Investimentos... Gostei em... das perguntas. Hein?
2: Boas <risos> perguntas. Eu nunca fui num podcast com as perguntas assim. Obrigado. Boa. Investimentos em robótica
0: e inteligência artificial podem trazer mais resultados do que a exploração
2: espacial? Então, é difícil comparar. São coisas que podem até ter uma simbiose. né? Porque um estaria competindo com o outro. É, um... Eu acho que um pode Ele ajudar tá mais o outro. Próximo.
0: Né? É, robótica e inteligência artificial. É, não então, depende
1: eu... de tão longe. Você tá fazendo é, tem,
2: aqui. Não tem aquele filme 2001 que tinha lá... o
1: é, deu, deu ruim pra eles com o robô lá no espaço Deu ruim, não deu, deu ruim? ruim pra eles
2: Então, mas esse filme é um filme da década de 70, né? Uhum. Então, que eles já imaginavam um robô passando a perna na humanidade Tem o um filme Exterminador do Futuro aí, que é mais recente, que a gente vê também que... Mas são teorias da conspiração, porque tudo na verdade é uma configuração que você faz, né? Zero igual a zero. Zero é diferente de um. Né? Então, Binário. é o que eu falo. É, é uma tecnologia que, embora a inteligência artificial dá poder de decisão, você estabelece a regra. Humano, o robô não mata o humano, humano. Né? Então, ele não vai infringir essa regra, por mais que ele tenha poder de decisão. Aí teve uma situação recente que o Pentágono comentou, eu vi essa notícia, não sei se é real ou se é fake, que estão colocando inteligência artificial para testar equipamentos militares. E numa situação catastrófica, a inteligência artificial ainda está engatinhando, porque ela escolheu, mesmo tendo essa referência, você não pode matar um humano, ela escolheu matar um humano a fazer uma ação que era uma outra ação desastrosa que comprometeria a própria máquina. Ela preferiu matar o humano do que comprometer a ela própria. Então, aconteceu isso, pesquisa aí, né? Pentágono, inteligência artificial, né? O robô. Matou... A gente estava falando de
1: filmes que preveem isso, de colocar militar. É, tem o Projeto Colossos, já... É, já que tem... fala
2: exatamente isso. Não bote armas na mão de máquinas. Então, eu acho que, como a gente está num estágio muito inicial, ainda a gente tem muito o que aprender. Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não está falando ainda no estado de excelência. A gente está falando num, num trabalho que está sendo um realizado, milhão. está em. Em fase de parto, né? Mas que já então, faz uma grande diferença. Sim, sim. Mas veja só, eu quando eu pesquiso hoje quem inventou o avião, que, que a inteligência artificial diz, os irmãos Wright inventaram o avião.
1: E eu refuto. Sim, porque ela foi alimentada com informações sim. que já existentes. Não, mas sim. até coisa, o Chat de GPT já, já perguntei quem foi a primeira pessoa para o espaço. E ele colocou, a primeira pessoa ir para o espaço foi ele Gagarin. A primeira pessoa ir para o espaço foi Alan Shepard é. ele, ele não vai botar... O, assim, ele, ele, ele vai, não ele vai cravar, encaixar ele o, não vai o... Ele encaixou ali dentro, junto,
2: o americano ali. Ele um, encaixou um <risos> o
1: americano junto para... Ah, mas ele não fez isso dar.
0: porque é americano.
1: Não, mas é porque
2: toda a base de algoritmo dele sim, é sim. Ele vai dos ele Estados Unidos. essa é, Estados ele, né? ele pega a, um, um banco viés, de dados né? que é um viés né, norte-americano. Basicamente, os Estados Unidos é o maior... É, que mais realiza, né? Mais constrói banco de dados no mundo. Então, basicamente, uhum. sempre vai puxar um pouco a sardinha ali. Sim. Então, acho que a inteligência artificial ainda está no estágio ainda muito primário. Então. Mas com relação à sua pergunta, respondendo a sua pergunta, só para resumir. Era... Entre
0: inteligência artificial e robótica Entre rob... e, a, e o, essa busca espacial, qual que pode mudar a vida da humanidade em um menor espaço de então, tempo? Qual que é mais eficiente?
2: Então, eu, eu acho que essa é uma pergunta que, na verdade, ela não, não se interliga. Ela São coisas distintas. É. Eu acho que as duas se complementam, inclusive. Uhum. As duas vão mudar a humanidade, certamente. Certamente. Eu acho que tem coisas, por exemplo... Mas que... eu acho que... É, é, eu respondendo a pergunta que eu fiz hum, para você. Bacana. Eu acho
0: que a inteligência artificial e a robótica estão tá muito mais na mão já. Acho que é uma, é uma coisa que em um tempo muito menor, acho que ela vai fazer, vai trazer uma, uma mudança muito mais Por exemplo. efetiva. Cara, a forma que a gente pensa hoje um roteiro para um filme, cara, já mudou. Tipo, eu vou ali no chat GPT, eu vou em, outros bancos, em outras inteligências artificiais e já faço o meu processo de uma forma diferente. Então, assim o espacial ele já acontece mas assim é uma coisa muito mais está
2: é, mais tá muito
0: mais elitizado e distante de nós meros mortais aqui é, mas eu
1: faço um mas... contraponto que quantas Boa. tecnologias que foram uhum. desenvolvidas exclusivamente para o uso no espaço hoje são empregadas no dia a dia né a Star... Starlink
0: não poderia ser
1: não, nem Starlink, até que, coisas muito favor. materiais, né, compósitos hoje que é, faz a, a bateria de, de lítio que a gente usa no celular, né, que é uma bateria, uma, era uma bateria muito melhor para ser usada no espaço, velcro, é, compósitos, a miniaturização dos computadores, né. As ah, a máquina fotográfica. Máquina fotográfica, tu, tudo isso, assim, são coisas Sim. que... Que elas eram para ser devendo do... para o espaço, uhum. né? Você só vai usar no espaço ela. Sim. E agora hoje está na, na, na nossa mão, dia.
2: no nosso dia a dia, pode sim, querer. Né? Sim, é. Mesmo o GPS que a gente, quando a gente começou a utilizar ali, até 2014 a gente usava comumente. Era uma tecnologia utilizada no espaço, em ambiente militar, uhum. né? Então, para para fazer levantamento do inimigo de bases inimigas que acabou indo para a área civil muitas das tecnologias espaciais elas acabam sendo absorvidas pela atividade civil, a gente nem percebe a gente Pode nem ser. sabe, a maioria delas a ah, tá pergunta então, bosta que eu fiz eu não, não, que... não, não. não Corta, toda... ela deu uma discussão ela já dizia discussão. Einstein toda pergunta, por mais inocente que seja ajuda a abrir a mente pô.
0: Porra, demais <risos> velho. Pô, obrigado aí pela presença muito, Valeu. muito massa, assunto aí que que vai ajudar a galera a pensar bastante. É, deixa suas redes sociais para quem não te
1: segue eu aí. Eu só não... queria fazer uma última pergunta Manda. antes da Para ser astronauta e brasileiro, precisa chamar Marcos? Porque eu tô indo no cartório agora, eu troco meu nome Pô, hoje. Se essa for uma
2: condição... <risos> Olha, não, era coincidência. Sim, mas o Vitor vai ficar bravo. Era coincidência. O de Espanha. Eu, eu digo, a gente, às vezes, quando vai nos eventos... aí, é o Vitor Eu até me apresento... <risos> ah, então não precisa, já está respondido. Nossa dupla sertaneja aqui, Marcos Roberto e Marcos Pontes aqui. Marcos Palhares e Marcos Pontes, né? A gente se apresenta assim, né? A gente estava num evento aéreo agora, que teve esse fim de semana, sábado e domingo. Foi um evento da Fundação Astronauta Marcos Pontes. É um evento que, é, para entrar, é um quilo de alimento não perecível. Você assiste um show aéreo lá no Aeroclube de Bauru. Foi muito legal. Arrecadamos 50 toneladas de alimentos. Foram 120 mil pessoas. que legal. E, e são, a gente chama de é, evento Inspirando Gerações. Foi num um, vendo aviões voando, realizando acrobacias, que o Marcos Pontes entrou para a Academia da Força Aérea e acabou se tornando astronauta, né? Então... É a nossa parte que a gente faz, a, a, realizando essa atividade, organizando eventos como esse, que a gente pretende provocar a mudança né? na, nas crianças que estão vindo do jogo. Ciência e é
0: tecnologia. Hoje se fala, há pouco tempo atrás, ninguém dava a mínima, né? Então.
2: Enfim, a gente vai fazer agora um novo evento em Araraquara, no primeiro fim de semana de agosto. Isso, a gente está trabalhando para fazer isso. E é bom porque todo esse... É, esse material que a gente arrecada, é, esses alimentos não perecíveis são doados através do Rotary Clube Local para várias entidades é, assistenciais, isso é muito positivo. E eu fico muito feliz e orgulhoso de participar nessa construção. Mas, minhas redes sociais, Marcos R. Palhares, tem um R de Roberto, né? que é o meu nome, é Marcos Roberto Palhares, na verdade, né? Marcos Palhares é para facilitar uhum. as pessoas, mas no Instagram você me acha com o R mudo ali, tudo junto. No Facebook está lá meu nome completo mesmo, Marcos Roberto Palhares. Entra no meu site, que é o marcospalhares.com.br, que eu atualizo, eu sempre sempre tem lá minha agenda, eu digo onde eu vou estar. Então eu disse, ó, vou estar aqui no plugado, já fiz uma merchan para vocês. É, legal. <risos> e o merchan livro
0: aí, ó, O Céu Não É O Limite. O Céu Não É O não Limite,
2: você pode comprar diretamente no site. E para quem, já que você deu a deixa aí, tiver interessado em algum curso, em faculdade, algum curso técnico, procura lá institutomonitor.com.br
0: Fala que viu no plugado. Vai deixar o cupom de desconto?
2: Isso. Fala <risos> que viu no plugado, pede lá o desconto, fala que viu o Marcos Palhares, eles vão ter que dar um desconto diferente dos valores que estão no aí site. Aí sim, galera. no um oh, mínimo, 10%, sim. pode pedir, fala que o Marcos Palhares autorizou. Aí sim. <risos> Bom demais. Oh, okay. Registrado em vídeo,
1: então. <risos> é isso aí. Pronto. Bernardo, é
0: obrigado.
2: Muito obrigado pelo
1: convite. Curtiu?
0: Curti. Opa, deixa aí suas redes sociais para quem não te segue também. Ah, deixa minhas seguir. redes
1: sociais, eu sou uma pessoa um pouquinho offline do mundo. <risos> Fica mas na ilha o dia seguir, inteiro. Mas pode seguir no Instagram, Bernardo.nez. Não atualizo muito, mas é a rede social que você vai poder estar tá me encontrando maravilhoso, obrigado pela presença
2: valeu Bernardo,
0: obrigado. você que não segue ainda vai lá, Plugado Podcast procura lá, se inscreva, deixa o like ative o sininho, obrigado valeu, até o próximo Plugado valeu, Podcast
2: valeu, o não é o limite pessoal Tchau, um grande abraço